0: Heute habe ich Stefanie Schnicke zu Gast, Ayurveda-Coach und Trainerin und eigentlich Konzernpflänzchen, die für uns arbeitet und mit uns teilt, wie man vom Konzern zum Ayurveda-Coach wird beziehungsweise wie man seine Berufung findet und warum dieser Weg nicht immer linear und einfach und dennoch machbar ist.
1: Ich hatte beispielsweise lange den Glaubenssatz, ich konnte vieles gut, aber ich konnte halt nichts, perfekt. Ne? Ich, und ich wusste auch nicht, was will ich im ähm, genau machen. Eine große Leidenschaft. Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin.
0: Ich freue mich sehr, dass Steffi heute dabei ist. Steffi arbeitet für uns seit vielen Jahren. Sind wir schon begleiten uns gegenseitig oder unser Weg ist verwoben seit ungefähr fünf Jahren. Und Steffi hat einfach einen krassen Weg zurückgelegt in der Zeit von so einem klassischen Konzern hinzu, dass sie mittlerweile bei uns arbeitet, diverse Ausbildungen gemacht hat, unter anderem bei Jana Schaffenberg aber aus dieser Konzernwelt rauszusteigen, den mutigen Schritt zu gehen, Sabbat, ja, bwl schulung also wirklich super spannender Prozess. Hör unbedingt rein, ich freue mich, wenn du da ganz viel von mitnehmen kannst. Da steckt eine ganze Menge drin, gerade wenn du auf dem Weg bist zu deiner Berufung. Und dann noch was ganz anderes, ich habe schon eben von Jana Schaffenberg gesprochen, das ist eine liebe Freundin von mir und äh, Kollegin, die eine unfassbar tolle Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung anbietet. Und da... Unglaublich viele von unseren Teilnehmern sowieso immer bei uns Ayurveda kennenlernen, dann mit uns länger zusammenarbeiten und irgendwann bei Jana landen, habe ich gedacht, ich muss dir jetzt mal offiziell davon erzählen und nicht nur über Instagram als Side Note, ähm, dass die Ausbildung jetzt demnächst wieder beginnt und man sich bis zum 27.09. anmelden kann. Also wenn du zu denjenigen gehörst, die denken, oh, ich hätte irgendwie Bock, tiefer einzusteigen ins Ayurveda und es für mich mehr zu nutzen. Oder wenn du denkst, ich würde gerne Ayurveda professionell nutzen für meine aktuelle für meinen aktuellen Job, ob du Yogalehrer bist oder Heilpraktiker oder Arzt oder, in, keine Ahnung, vielleicht im Kindergarten arbeitest oder in Köchin bist oder was auch immer, ähm, dann ist das auf jeden Fall die richtige Ausbildung für dich. Den Link zur Ausbildung, zu allen Infos, findest du in den Shownotes. Aber Jana und ich haben uns auch was ganz Besonderes überlegt. Und zwar ähm, gehen wir zusammen live auf meinem Dana Schwand Instagram-Kanal am 13. Montag, also Montag den 13. September um 20 Uhr abends gehen wir auf Instagram live und sprechen über Ayurveda als Beruf, insbesondere ihre Ausbildung, die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung, so dass du alle Fragen stellen kannst, wenn dich das irgendwie interessiert, ist das was für dich, passt das zu dem, was du machen möchtest oder oder oder. Es geht da ne, in der Ausbildung darum, professionelle Beratungs- oder Coachinggespräche zu äh, führen zu können. Du lernst, wie du so Anamnesetechniken einsetzt, wie du das didaktisch vernünftig aufbaust. Aber auch, wie du so ein Business tatsächlich ganzheitlich und nachhaltig nach den ayurvedischen Prinzipien aufbauen kannst. Du ähm, lernst, wie du präventive Ayurveda- und Yoga-Pakete schnüren kannst, so als Coaching-Paket. Du lernst auch, wie du das eins zu eins anwenden kannst, wie du Yoga-Stunden oder Workshops oder Retreats mit ayurvedischen Inhalten konzipieren kannst. Ähm, also, es ist wirklich komplex, egal ob du jetzt online oder offline das nutzen würdest oder einfach nur persönlich für dich nutzen willst, es ist wirklich alles dabei. Aber mehr dazu am 13.09. abends um 20 Uhr auf dem Instagram-Kanal. Wenn du da nicht kannst, macht nichts. Wir speichern das Gespräch ab und dann kannst du das im Nachhinein dir angucken äh, beziehungsweise wir posten auch den Link zur Ausbildung in den Show Notes, Dann kannst du dir das auch alles im Detail anschauen. Also wollte ich dir nicht vorenthalten. Die ist einfach sensationell. Steffi, von der du jetzt das Gespräch hörst, die hat auch die Ausbildung gemacht. Noch eine weitere Frau aus unserem ähm, von unseren Mitarbeitern. Der haben wir die auch finanziert, die Ausbildung. In unserem größeren Mentorenteam, da gibt es, glaube ich, drei oder vier, die gerade aktuell oder in der Ausbildung sind oder schon letztens, äh, das die letzte Semester waren oder den letzten Durchgang waren. Also äh, ich glaube, das ist die vierte oder fünfte Runde, die Jana das macht. Es lohnt sich auf jeden Fall, falls du tief ins wieder einsteigen möchtest, du das als Beruf oder berufsbegleitend, für was auch immer du das machen möchtest, einsetzen möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal... Ach nein, einen habe ich noch. <lacht> ich wollte gerade dir schon viel Spaß wünschen. Und zwar nicht, dass du dich wunderst. Wir haben... Also ich habe ja meinen Instagram-Kanal at Dana schwand wo wir auch live gehen. Und dann gibt es aber ja noch den, ich sag mal, alten oder den großen Kanal, der... Dana .ich Gold. Achtung, hieß, weil wir haben jetzt endlich das Dana da wieder rausgenommen. Das heißt, der große Kanal, nur dass du nicht verwirrt bist, heißt ab sofort einfach nur Ad-I-Gold. und mein Kanal heißt so sodass es ein bisschen eindeutiger und klarer äh, funktioniert. Los geht's! Steffi, so schön, dass wir jetzt mal so sprechen, ist ja nicht so, als würden wir würden wir uns nie im Zoom treffen, wobei du normalerweise nicht so einen schönen Hintergrund hast, wenn, <lacht> <immer ausgewählt>. nicht, <lacht> wenn wir uns im Meeting treffen, aber voll cool, ich bin ganz gespannt, ähm, jetzt noch mit dir über deinen ganzen Prozess zu sprechen, wie du eigentlich, was ist eigentlich passiert <lacht> inzwischen? Schulzeit und da, wo du jetzt gelandet bist, Weil ich kenne ja so ein bisschen deinen Prozess, aber ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin, was ich
1: tatsächlich auch noch gar nicht weiß und was für alle, die zuhören, auch spannend ist. Also schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total, jetzt einzu dürfen. und das Thema Berufung finden habe ich auch lange Zeit beschäftigt. Und ja. Immer noch auch ein bisschen, ne? Immer noch, Irgendwo genau. Also der Weg ist noch nicht zu Ende. nee. <lacht> Aber ist ja irgendwie auch gut so.
0: Ja, ich würde direkt gerne, habe ich ja eben auch schon im Vorgespräch gesagt, ich würde direkt ganz gerne direkt vorne anfangen, weil ähm, das tatsächlich auch für mich sehr spannend, weil wir ja ganz unterschiedlich sind von den, von den, von den Typen und Herangehensweisen. Weil ich habe schon als Kind, war mein Problem immer, so wie das bei Tilda auch ist, so oh Gott, ich habe so viele Ideen, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll und will ich hier lang und da lang und ich mache alles parallel und es bringt so Spaß, immer ausprobieren, mich umentscheiden. Und du bist ja vom Typ her komplett anders. Also ich, bei mir war das in, in, in der Grundschule schon so, dass ich dann immer dachte, das und dies Hobby noch und das machen und das. Und meine Eltern sind wahnsinnig geworden, weil ich halt tausend Sachen immer machen wollte. Und die meisten Menschen, die ich aber treffe, oder die wir ja auch bei uns, bei uns im Ich-Projekt haben oder in den Kursen, bei denen ist es ja eher so, dass die... Viel geprägt sind von dieser Angst oder dem, so, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Naja, ich mache erstmal irgendwie den nächsten Schritt. Und ich glaube, das fängt in der Schulzeit an. Ich kriege das jetzt bei Luke mit. Der ist jetzt 14, der ist jetzt noch nicht so weit, ist jetzt in die neunte Klasse gekommen, aber da wird das trotzdem sichtbar, weil die neunte Klasse wäre der erste, also der macht halt weiter, aber wäre sozusagen der Hauptschulabschluss und dann, oder das, was früher der Hauptschulabschluss war und dann würde es weitergehen in Realschulabschluss und dann ist ja immer die Frage, Abitur oder nicht Abitur, das ist ja auf der Gesamtschule. Und ich glaube, da fängt schon ganz viel an. Deswegen würde ich gerne einmal da direkt einsteigen und von dir mal wissen, wie war das bei dir ganz früher in der Schulzeit? Also warst du sozusagen in der Schulzeit schon ausgerichtet darauf, wo es dann hingeht?
1: Nö, nee, gar nicht. Also das war Schulzeit war für mich mehr ausprobieren mhm. und die Dinge, oder ich fand halt manche Fächer gut, und manche mhm. ähm, fand ich eher nervig und manchmal fand die Schule total also ich bin jemand an sich ich lerne super gerne mhm. also ich bin auch sehr früh eingeschult worden mit fünf weil ich unbedingt um in die Schule gehen wollte <lacht> jetzt so im nachhinein <lacht> meinem alten Selbst ist natürlich nicht mehr raten nur ich sage prima, mal spiel mal noch ein Jahr <lacht> yeah. aber ähm, also ich liebe es neue Sachen zu lernen und in der Schule ja, hat mir manches viel Spaß gemacht, auch am Lernen und manches am System einfach dann irgendwie nicht gefallen. Oder mir war dann auch langweilig, aber ich wusste nie so klar, wo will ich denn wirklich hin? Also ich hatte einen ähm, Schulkameraden, den ich sehr erwundert habe, weil wir waren gemeinsam im Kunstleistungskurs. Also ich habe total gerne um, gemalt und kreative Dinge gemacht unter anderem. Und der wusste haargenau schon, also eigentlich, seit ich ihn kenne, was er machen will. Ähm, nämlich Autodesigner werden bei Porsche und hat auch immer im Unterricht Autos gezeichnet. Er hat klar, wenn er musste, musste er halt auch was anderes malen oder zeichnen, aber sonst immer Autos, Autos, Autos. Und ähm, ja, und ein paar Jahre später, also dann, als wir studiert haben, irgendwann habe ich ihn dann auch wieder getroffen und wo war er? Autodesigner bei Porsche. Krass. Also, und, und ich dachte immer. Ne, also Berufung, da muss man irgendwie so eine Leidenschaft für eine Sache haben. Und wenn man die entdeckt, dann ist es das. Und Abgefahren, aber, das aber auch was
0: für eine abgefahrene, also was für eine abgefahrene, also ich meine, das ist jetzt vielleicht auch, weil das in meinem, also in meinem Interessenbereich auch relativ, relativ weit entfernt liegt, aber trotzdem, was für eine abgefahrene Passion, Autos zu designen für Porsche, also ja wahnsinnig explizit, ja noch expliziter als wird
1: Feuerwehrmann oder so. Ähm. Ja, vielleicht, also wer weiß, welche Design da mittlerweile auch Autos für andere ja. <lacht> oder ist es Tesla oder ja, ja. was anders geworden, aber es oder war Mann, sehr, nicht. sehr, sehr, sehr klar. Ja. Und das fand ich auch so mega faszinierend. Ähm, weil für mich war das gar nicht klar. Ich wusste, ich mag irgendwie gerne Kunst, ich mochte gerne Sprachen. Ähm, und als es dann aber darum ging, was will ich studieren? dachte ich erst, ja, hm, Grafikdesign oder... Aber wie? studieren war schon klar? Ja, irgendwie schon. Ah ja. Also ich glaube, da, da ist dieses, ich will gerne Neues lernen.
0: Ja, okay. Weil bei mir war das nämlich auch so, das finde ich, find ich tatsächlich ganz interessant, weil bei mir war, ich war halt auch auf dem Gymnasium, ich meine, wir sind ja auch beide ziemlich gleich alt, das war vielleicht auch in der Zeit nochmal anders, aber für mich war auch, ich, ich erinnere das nicht, dass es bei mir eine Frage im Bewusstsein gab, will ich... Abitur machen oder nicht, sondern es war halt klar, es wird halt Abitur gemacht irgendwie. Ich meine, ich habe auch ähnlich wie du, ich habe halt gerne gelernt und es ist mir auch leicht gefallen, aber ähm, danach war halt schon so Studium oder halt irgendetwas Ähnliches sozusagen zu machen. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass das bei dir auch so klar war.
1: Ja, also muss ja. muss schon sagen, das war auch von meinem Elternhaus geprägt, ganz klar. Mhm. Mhm. Also die wollten auch gerne, dass ich studiere oder auch in Anführungsstrichen Bildung hat da irgendwie einen hohen Stellenwert. Ja Und ich hätte aber auch nicht gewusst, ähm, ob ich irgendwie eine Ausbildung machen will oder was ich ja. denn da. Also, mir war es ganz recht, zu studieren. Ja. Und als ich dann aber vor der Entscheidung stand, okay, Grafikdesign oder ich dachte sogar Kunsthistorie oder wie auch immer, ähm, hatte, man, hatte ich dann eine Diskussion mit meinem Vater, der meinte: Ah, ja, aber lerne doch erstmal was Ordentliches. Mhm. Also da, da, damit wird man ja nichts, also in seinen Augen mhm. halt super schwer, ähm, sich Fuß zu fassen und die Berufsaussichten sind auch nicht so rosig und du musst halt richtig gut sein und dann habe ich angefangen daran zu zweifeln, ob das mein Weg ist und dachte mir so, ja cool, was ist denn ein Studium, wo ich möglichst viele Möglichkeiten habe und noch nicht, mich nur nicht festlegen muss, mhm. was aber mich ähm, auch interessiert irgendwie und bin wunder äh, bei BWL gelandet ja. <lacht> finde ich super abgefahren das
0: ist was was in meinem äh, Feld überhaupt das nicht, nicht überhaupt nicht aufgetaucht es gab gar keine es ist nicht es war nicht in meinem Entscheidungsspielraum <lacht> sozusagen rein aber ich finde es krass weil du ja schon diesen starken kreativen Aspekt auch hast der mhm. hat da ja nicht so stattgefunden dann oder
1: nee nee, nee also mein, mein Vater hat dann gewisse Bedingungen gestellt und damals also und hat das BWL Studium war dann irgendwie attraktiver weil da hatte ich finanzielle Unterstützung ja. ähm, und so weiter und bei dem anderen wäre ich halt völlig allein äh, gewesen ja. und, ähm, damals hatte ich da nicht den Mut ja. ähm, und habe mich das irgendwie nicht getraut mhm. den Weg einzuschlagen und das ist auch das Spannende aber da komme ich vielleicht später noch hinzu Genau, also ich habe dann erstmal BWL studiert. das war auch irgendwie ganz interessant. Also es gab, es war so ein bisschen wie in der Schule. Es gab Fächer, die fand ich super spannend, wie strategisches Management oder Marketing oder Wirtschaftspsychologie. Und dann gab es so die eher klassischen BWLer Fächer, wie so Buchhaltung, Recht, ja. Bilanzen oh. und so, die mich auch nicht, mir nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht ja. haben. Aber ähm, ich habe mir das Studium dann total schön gestaltet. Also ich war dann auch im Ausland mehrmals, habe Praktika gemacht, habe ähm, dann auch ein Doppelstudium angefangen, weil ich fand irgendwie neue Technologien. Es war damals noch, ja, Anfang 2000, der äh, 2000, wo ja Internet und Mobilfunktechnologien, mobiles Internet, das gerade so langsam hm. äh, bei den Kinderschuhen und das war ich total spannend und habe das dann gemacht. Ähm, so nebenbei und ja, letztlich war es irgendwie gut, dann ist allerdings die Internetblase geplatzt, mhm. als ich fertig war mit dem Studium und niemand wollte Leute haben, die sich mit diesen neuen Technologien beschäftigt haben, <lacht> ähm, dann habe ich ein bisschen länger noch gebraucht, also ich habe dann nochmal so ein Zusatzstudium aufgesetzt, ein bisschen länger Job gesucht und ja, bin dann irgendwie aber so drin geblieben in meiner BWLer-Welt. Also ich hatte dann gar nicht mehr an Grafik oder Kunst oder irgendwas anderes gedacht. Das habe ich halt privat gerne gemacht. Ich habe immer noch gemalt oder bin gerne ins Museum gegangen und habe mich, glaube ich, innerlich aber irgendwie damit abgefunden, ja, da bin ich jetzt halt BWLer. Also ich war nicht der typische BWLer, <lacht> mhm. aber es ähm, hat mir auch Spaß gemacht zum großen Teil. Gab es zu dem
0: Zeitpunkt irgend, irgendetwas, was du... Also hast du so dieses, dieses, die, diese kreative Seite von dir, hat dir irgendwie. Ähm, Gab es da sowas wie so eine Wehmut oder einen, so ein so eine leere Gefühl oder Verlust oder war das, de, war das gar nicht in deinem Bewusstsein?
1: Nee, das war gar nicht. Also das kam dann später. Ja. Also damals war ich einfach, ich habe alles neu aufgesaugt und es war irgendwie dann auch, ja, irgendwie, ich war viel beschäftigt. Also ich ja. habe einfach so viel anderen Input gekriegt, ja. dass, dass mich das dann auch ziemlich ausgefüllt hat.
0: Ja, das finde ich immer einen total wichtigen Punkt, weil da haben wir eben kurz auch schon drüber gesprochen, also im Vorgespräch, dass, weil zumindest ist das so, wie ich das wahrnehme, wir neigen so dazu, so reinzustolpern in, in so so auf einmal in so von Schule in Studium in irgendwie Arbeitswelt und dann sind wir auf einmal, keine Ahnung, 30 oder 40 und denken so, äh, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, wie ist das, wie ist das eigentlich passiert? Ähm, weil, weil wie du gerade sagst, das finde ich total spannend, ich war so einfach viel beschäftigt, ne? weil es dann irgendwie trotzdem auch viel Input gibt und Entscheidungen zu treffen gibt und dann ja auch eine Notwendigkeit, Geld zu verdienen und den nächsten Schritt zu gehen und dann machst du wahrscheinlich, und da würde ich mir fragen, hat sich das für dich so angemeldet, so was wie so dass du den nächsten, ich sag mal, den nächstbesten Schritt?
1: Nee, da habe ich irgendwie gar nicht so nachgedacht. Ich habe hab so verschiedene Sachen, Träume gehabt oder Wünsche, die ich gerne erfülle oder machen wollte. Wie beispielsweise, ich wollte super gerne mal in New York leben. Also immer, also mhm. seit ich das allererste Mal da war als Kind, ähm, fand ich diese Stadt super faszinierend. Mir war klar, okay, ich will da mal arbeiten und längere Zeit sein. Und dann habe ich mich eher darauf fokussiert, solche Wünsche mir zu, zu erfüllen, mhm. Also ich habe dann sozusagen nach dem Studium weitergekommen und eigentlich in der ähnlichen Schiene, also ich, es gibt ja auch, gab Kommilitonen, für die war immer klar, okay, sie wollen das und das und das mal machen. Weiß ich nicht, wollen Investmentbanker werden oder wollen irgendwie eine Firma aufmachen oder also ganz unterschiedlich. Aber in der Kategorie war ich natürlich nicht, mhm. war eher wieder so, ja, was kann ich machen, was mir so ein bisschen Spaß macht und mich auch interessiert, aber wo ich natürlich mir möglichst viele Möglichkeiten offen halten kann. Mhm. Und so bin ich ähm, lustigerweise in einem Trainee-Programm bei einem Konzern gelandet, weil, weil man da auch ja unterschiedliche Stationen macht während des Jahres, mhm. ähm, um einzusteigen. Und man legt sich noch nicht direkt fest wo man hin will, sondern erst um, um, nach dem Jahr kann man eben gucken, okay, in der und der Abteilung oder in dem und dem um, Bereich, da würde ich gerne weiterarbeiten. Und das fand ich und was so für einem Konzern Sinn. warst du da? Ich war äh, bei der Deutschen Telekom. Direkt? Am, die ja, beste ist ja erste also Arbeit. war damals noch ein Tochterunternehmen, Ja. tatsächlich nur eigenständig, also die Online, uh -huh. die Internetsparte, ah, okay, ich ja, mich dann. mit diesen neuen Technologien beschäftigt habe, ja. ähm, was heute ja weiß ich nicht ist so ein bisschen wie Klopapier Internet yeah. einfach da und eine Commodity yeah. aber damals war das super neu und ähm, genau da bin ich eingeschieden. und dann bist du innerhalb der Telekom nach New York gegangen ja da bin ich im ersten Jahr am Ende meines ersten Jahres bin ich dann in New York für ein halbes Jahr gewesen habe da gearbeitet und wie, wie ist das zustande gekommen also wie hast du wie hast du das hingekriegt <lacht> 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 ähm, im Nachhinein natürlich auch ein bisschen Glück. Mhm. Aber es gab da eine, ähm, ja, wie so ein Außenposten von mhm. der Abteilung für Wettbewerbsrecherche und Investor Relations und so weiter. Und da habe ich mich dann da beworben, dass ich das gerne als letzte Station eines Twin-Programms machen möchte. Krass. Und, ja, wurde dann auch genommen. Es war gar nicht so einfach, mhm. aber es war super cool. als eine meiner... Schönsten Erfahrungen, einfach weil ich auch New York so liebe. Hm. Wie lange warst du dann da? Nur so ein halbes Jahr, also gar nicht ja. so lang.
0: Und das war das, war, war das von vornherein klar?
1: Nee. Nee, 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 das war nicht von vornherein klar. Aber natürlich, ich hatte schon mir schon <lacht> Gedanken gemacht, ich möchte gerne bei einem, wenn dann möglichst internationalen Unternehmen arbeiten, was auch im Ausland tätig ist. Und so ist es dann zustande gekommen. Oder ich habe mir auch dann bewusst, in meinem trainee programm ausgewählt, die, die damit auch ein bisschen was zu tun mhm. haben. Aber letztlich, wie so vieles, war das nicht komplett planbar.
0: Ja, okay. Und dann, wieso,
1: wieso bist du dann, also, was war dann der Grund für die Rückkehr? Letztlich, ähm, dass ich eine Festanstellung in Deutschland bekommen habe. Also, ah, okay. Dass es keine Option gab, da, da zu verlängern. Weil ja. Es nur ein temporärer Einsatz war. Genau.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich kenne mich ja nicht so aus dem Konzernwesen. Bewirbst du dich dann sozusagen, wenn das Trainee-Programm ist, intern für einen ausgeschriebenen Posten oder wie funktioniert das?
1: Unterschiedlich. Also, das ist je nach Trainee-Programm sehr unterschiedlich. Es also gibt welche, da wirst du automatisch übernommen. Ah ja, okay. Dann, wenn dich ein Bereich sponsert. Bei mir war das dann tatsächlich so, ich bin wieder zurückgegangen in der Abteilung, die diesen Platz gesponsert hat, Produktmanagement mhm. und war da dann auch einige Jahre. Habe da ähm, ja, Internet-Video-Produktmanagement gemacht und bin dann über mehrere, ja, eigentlich, also ich war fast 15 Jahre beim Konzern am hm. ähm, letzten Endes und bin da einfach über verschiedene Stationen und Bereiche immer weiter auch aufgestiegen. Und lange Zeit war das total schön, also hat mich auch erfüllt und hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich kann mir das nicht mehr so richtig vorstellen. Also irgendwann hatte sich das für mich erfüllt oder ich fand jetzt, ich hatte nicht mehr so viel Freude an den Tätigkeiten, die ich ausgeübt habe. Und ähm, bei mir hat sich das dann eher niedergeschlagen, auch auf den Körper. Ich habe mhm. das gemerkt, ich bin halt öfter krank geworden. Mhm. Also jetzt nicht schlimm, aber ich hatte halt öfter Infekte und die gingen dann nicht weg. Und ähm, ich war irgendwie nicht mehr glücklich und zunehmend unzufrieden, aber habe hab mir irgendwie nichts anderes zugestanden. Also ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, ich möchte irgendwie eine neue Herausforderung. Mhm. Und normalerweise habe ich dann den nächsten Job im Konzern genommen, in irgendeinem Feld, was mir, wo ich dachte, Spaß macht oder was mich interessiert oder die nächste Karrierestufe. Und irgendwann habe ich aber innerhalb des Konzerns nicht, nichts mehr gesehen, was mir attraktiv erschien für mich mhm. persönlich. Oder habe dann auch Angebote gekriegt, Dinge zu tun, ähm, die auf dem Papier toll aussahen, aber wo mhm. ich irgendwie gemerkt habe, oh, da habe ich irgendwie überhaupt keine Lust zu. Mhm. Ähm, und das war komisch oder war ungewohnt für mich. Mhm. Weil normalerweise hätte, hätte ich, ich dann irgendwie so eine Chance so wahrgenommen, mhm. den nächsten Schritt gemacht und dann habe ich irgendwie geguckt, okay, was gefällt mir denn alles nicht? Weil ich glaube, wir Menschen oft die Tendenz haben, eher zu gucken, was funktioniert nicht und die Fehler zu finden, anstatt mich damit auseinanderzusetzen, was will ich denn wirklich? Oder wo, wo würde ich stattdessen hingehen wollen? Und weil ich aber dieses Dilemma hatte, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich richtig gut kann oder wo meine Leidenschaft ist. Oder es war vielleicht auch wie so ein kleiner Glaubenssatz im Vergleich zu meinem Schulkameraden, von dem ich jetzt ja. mal genau schon wusste. Der hat, hat die voll versaut. <lacht> und ich er habe nach schuld. 15 Jahren vom <lacht> Studium und Schule immer noch nichts gewusst. Ähm, also ich wusste natürlich, manche Dinge liegen mir mehr, manche weniger. Aber ich habe mich da wirklich nicht so auseinandergesetzt. Und dann kam tatsächlich dieser Teil der Reue, ne, wo ich rückblickend gesagt habe, ja, kein Wunder, du wolltest ja auch mal Grafik studieren. Ah. War völlig falsch, BWL zu nehmen. Oder so. oder hättest du mal, oder? und dann kann so die Gedanken, hättest du, wärst du damals nur ein bisschen mutiger gewesen? Oder hättest du mir auch deine Intuition gehört? Und so weiter. Ähm, was jetzt so im Nachhinein, ich glaube, überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber was ist eine Tendenz, die wir oft haben? Ähm, aber letztlich, und das ist dann tatsächlich eher mehr durch die Arbeit oder ja, ganz viel Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung gekommen, wäre ich überhaupt nicht an dem Punkt heute, mhm. wenn ich damals eine andere Entscheidung gefällt hätte. Und für irgendwas ist es gut, dass ich das damals nicht gemacht habe. Ich weiß noch nicht <lacht> ganz genau, <lacht> wie früher, aber letztlich das BWL-Studium und ähm, meine Berufserfahrung hat mir natürlich auch viel gebracht im Nachhinein. Und ich ich finde da immer den Satz von Steve Jobs, der hat mal gesagt, ne, man kann das irgendwie so im Nachhinein die Punkte verbinden in seinem Leben. Ja. Wie nach vorne, wie so beim Malen mit Zahlen, ähm, mhm. geht halt erst im Rückblick und vorausschauend müssen das einfach irgendwie leben und manchmal macht es noch keinen Sinn und das war ich total inspirierend. Also auch für mich, weil es mir mehr so Vertrauen gibt, irgendein Baustein oder für irgendeinen Baustein war es gut und letztlich ja, auch in unserer Zusammenarbeit. Das war schon mhm. irgendwie gut, dass ich BWL studiert habe. Auf jeden Fall. <lacht> und uns war das schon das gut. Und wir uns wahrscheinlich nie begegnet.
0: <lacht> ich würde gerne noch ein, 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 einen kleinen Schritt nochmal zurückgehen, weil mich würde interessieren, ob es in diesen ganzen 15 Jahren, oder es kam dann irgendwann so ein, kam irgendwann dieses, die, die Angebote oder das, was der nächste, also du warst nicht mehr so ganz zufrieden und das der nächste Schritt, also die, auch die Angebote haben dich irgendwie nicht nicht mehr inspiriert. Aber gab es zwischen, zwischenzeitlich sozusagen in diesen 15 Jahren, ähm, gab es da immer mal wieder oder kontinuierlich oder so irgendwie so Gefühle von... Ich bin hier nicht so ganz richtig oder warst du da total fein? Oder gab es irgendwie sozusagen Aspekte in dem Job, die haben dir gefallen, aber bestimmte Aspekte nicht? Also es gibt ja, ne, viele sagen dann so, oh, Geld stimmt und meine Kollegen sind so toll, der Job ist so lala oder andersrum in anderen Facetten. Ich mache einfach so gerne, was ich mache, aber der Job ist eigentlich viel zu weit weg und ich kriege nicht so viel Geld oder was auch immer. Es gibt ja immer so Facetten. Wie war das bei dir?
1: Also es gab natürlich schon beides, also Aspekte, die ich total gerne mochte. Und Aspekte, die mir auch nicht so gut gefallen haben. Also sowohl am Job als auch am Umfeld. Also meist, eben mit den Menschen habe ich meistens sehr, sehr gerne zusammengearbeitet. Mhm. Also insbesondere de, den direkten Teams oder Abteilungen, mit denen ich zu tun hatte. Und ähm, was mir aber am Ende keinen Spaß gemacht hat, war beispielsweise die, die Politik. Weil je höher man im Konzern absteigt, desto mehr Politik. Oder in den Abteilungen, wo ich dann tätig war, gab es halt ganz viel diese Machtkämpfe und Spielchen und das war, das liegt mir einfach nicht so mhm. persönlich. Also ich kann das schon, wenn ich muss, aber ich muss mich da eher zwingen, als dass mir das Spaß macht. Ja. Das wurde zunehmend mehr, Es ja. ging weniger um den Inhalt der Arbeit und oder des Projekts, sondern dann wirklich eher, wer hat die meiste Macht und wer dann darf denn entscheiden. Oder manche ja, ja. Sind ewig hingezogen. Also es gab so Dinge, die einfach, glaube ich, vielleicht auch ja mit der Zeit mehr geworden sind, die mir dann aber nicht mehr so gefallen haben mhm. oder ja, die dann auch irgendwie oder teilweise. Ne, ich bin im Konzern eigentlich. Ich habe angefangen als Teil eines kleinen und wie so ein kleinen Start ups innerhalb eines großen Konzerns mhm. vielen Freiheitsgraden und auch unabhängig und irgendwann wurde das zurückgenommen von der Börse und eingegliedert in den Konzern. Und dann galt natürlich andere Regeln. Es war nicht mehr so dynamisch. Und auch das hatte Auswirkungen auf mein Arbeitsumfeld. Und ich will gar nicht sagen, dass es ähm, ja letztlich schlecht ist bei der Deutschen Telekom. Überhaupt nicht. Also ich weiß, ja. da gibt es viele, viele Initiativen, die das auch aufbrechen, diese vielleicht ein bisschen verkrusteten Strukturen mittlerweile mhm. und auch neue Arbeitsmodelle. Ähm, aber damals, als ich da war, habe ich das halt sehr, sehr stark gemerkt, mhm. dass mich das noch beeinträchtigt. Und das ist natürlich auch irgendwie normal, wenn man in einem sehr großen Unternehmen arbeitet, ja. im Vergleich zu einem kleinen, braucht es gewisse Regularien, damit die Dinge funktionieren. Ja, aber dein, dein hauptsächlicher
0: Treiber, dich neu zu orientieren oder überhaupt diesem inneren Ruf nochmal neu zu folgen, war, dass du so gemerkt hast, hm, so richtig passt das nicht mehr und die Perspektiven inspirieren mich auch nicht, oder? Also es war nicht so, ja. weil das ist was, was ich ja von dir zumindest auch kenne, aber es war es scheint nicht der Ursprungstreiber zu sein, was ich auch von anderen manchmal höre, sowas wie ich will, was ich will jetzt endlich also ich identifiziere mich mit dem Unternehmen oder mit der Vision oder mit der Mission des Unternehmens nicht mehr, sondern dein Treiber war in dem Fall eher irgendwie passt, passt das nicht mehr. Oder wie, weiß ich nicht, erzähl mal, wie das für dich war. Oder spielte das eine Rolle
1: auch? Das spielte auch eine Rolle am Ende, weil dann habe ich natürlich angefangen, Dinge zu hinterfragen oder so, was gefällt mir denn nicht mhm. mehr oder was ist in meinem Job nicht. Am Ende war ich wie so ein kleines Rädchen mhm. in der Großen und konnte, hatte irgendwie eine Ahnung, okay, ich kann gar nicht mehr so richtig beeinflussen, wie es weitergeht also oder was mich gestört hat. Das, und das andere war schon auch, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, es wäre auch total cool oder das habe ich dann in, in eher einem Prozess letztlich überlegt oder ich habe angefangen, so ein bisschen zu schauen oder mir zu erlauben, was würde ich denn gerne machen, oder was würde mich denn mehr inspirieren? Ja. Also wie hast du das gemerkt, gemacht? Also es ist mir am Anfang super schwer gefallen, mhm. weil ich irgendwie so, so ähnlich, wie du das gerade zusammengefasst hast, das hat, ich, ich bin auf wie so ein Gleis gesetzt ja. <lacht> und mein Zug fährt. Und ja. der, fährt halt, der fährt halt auf den Gleisen und er kann jetzt entweder noch in die Richtung abbiegen und dann mache ich den Posten oder dann in die Richtung. Und dann, aber es war irgendwie immer, okay, ich, ich bleibe in einem Großkonzern, ich mache oder ich gehe in eine Unternehmensberatung, ich bleibe auf jeden Fall immer auf der bwl schiene und ich mache, also ich hatte einen sehr, sehr eingeschränkten Blick oder letztlich Möglichkeitenraum mir selber gezimmert, was ich dachte, was ich machen kann mit meinen ja. Fähigkeiten. Das ist aber tatsächlich,
0: finde ihn super wichtig. Also, was du dachtest, was du machen kannst, das ist ja, war, war ja nicht die Wahrheit, sondern nee, das eher das der Verstand, der dann auch über all die Jahre in diesem, auf diesem Gleis ne, der irgendwie verlernt, so die, 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 ich sag mal, radikaleren Möglichkeiten überhaupt in Betracht zu ziehen. Also weil es scheint dann wahrscheinlich, ne, wenn du so viele Jahre auf diesem Gleis fährst, scheint wahrscheinlich jedes komplette Ausscheren oder Aussteigen aus dem Zug wahnsinnig radikal.
1: Ja, ja, also ne, es gibt ja, um jetzt bei der Analogie zu bleiben, ja, ja auch irgendwie aussteigen und zu Fuß gehen können oder mhm. aufs Auto wechseln oder aufs ja. Schiff oder keine Ahnung, Flugzeug, Raumschiff, aber ja. in meinem <lacht> mein Verstand ge gegen nur die Schienen. Ja. Und die haben auch nur an bestimmten Punkten geändert. Mhm. Und wie bist du da rausgekommen? Letztlich, ähm, also ich glaube, ich hatte den Anspruch, ich muss genau wissen, was ich will, mhm. und dann mache ich mir einen Plan, wie ich da hinkomme. Mhm. Pizza mäßig <lacht> Genau, oh, weil so, so hat mein Leben auch irgendwie funktioniert. Zwar gab es ja. dann schon Unabwägbarkeiten, auch in der Karriere und so, aber so grundsätzlich hat es so funktioniert. Ja. Ähm, und als ich aber angefangen habe, mir mal zu erlauben, und das ist mir super schwer gefallen am Anfang, einfach mal unabhängig von den Umständen, in denen ich lebe, zu mich zu fragen, wenn alles möglich wäre, so unrealistisch es ist, was wäre es denn? Oder was, was würde mir überhaupt Freude machen? Oder was würde ich gerne tun? Kamen ähm, mir neue Ideen. Wie beispielsweise schon sowas, was du gesagt hattest. Deswegen hat mich das daran erinnert, dass ich mir dachte, es wäre total cool für ein Unternehmen zu arbeiten, wo ich noch mehr hinter den Produkten stehe und wo mhm. ich wirklich denke, ey, ich kann irgendwie einen Sinn dahinter sehen und mhm. Menschen helfen. Mhm. Oder ähm, zu einem Thema, was, was mich total fasziniert oder was mir Freude bereitet. Ähm, und habe dann so langsam angefangen, mir zu überlegen, was es ist. Wusste aber immer noch nicht genau, welcher Bereich, welche Richtung, wo soll es denn sein. Ähm, und parallel dazu, das ist ja auch immer ganz interessant, ähm, weil ich war sehr stark im Verstand. Ich wollte immer alles mit meinem Verstand und rational Planen und mein Körper hat dann gesagt, nee, <lacht> <Nö>. <lacht> da mal hinschauen. Da ist nämlich echt irgendwas, was du nicht angucken willst und hat dann platt gesagt, mir Infekte geschickt Nö. und ich war dann zu Hause und also echt unzufrieden, weil ich irgendwie viel meiner Motivation aus tun und beschäftigt sein und auch arbeiten. Also nur meine Identität war sehr stark an Arbeiten und auch Freude an der Arbeit und gerne was leisten geknüpft. Und, das ja, und auch, auch was du gerade sagst, ich, ich unterbreche mal ganz kurz, dieses sein
0: das hatten wir ja vorhin auch schon, das finde ich voll spannend, weil ähm, ich glaube, das haben, wie haben wir so viel, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht so ein deutsches Ding ist, dieses Machen, also so viel irgendwie einfach im Tun sein und gar kein. Raum haben, also fühle ich mir auch schon selber total drin wieder kein Raum haben für dieses tiefere Forschen. Ähm, was will ich eigentlich? Weil da braucht es natürlich schon auch irgendwie ein gewisses gewisses Maß an, ich sag mal wirklich tatsächlich Zeit und so, Raum, also so Space weil du ja raus musst aus diesem hochgetakteten, also so diese, diesem Tempo auf dem Gleis <lacht> sozusagen, ne, da, um, da, um da zurückzufinden. Deswegen ist es natürlich voll smart, finde ich, äh, von vom Universum so, oder von deinem Körper. Und ich glaube, das passiert vielen von uns, mhm. äh, so, so, so Bremsen. Ne? Ich meine, du hattest, ich sag mal, das ist ein bisschen blöd, das Glück, dass es halt nur Infekte waren und jetzt keine ernsthaften... Schlimmeren Krankheiten oder was dann manchmal ja auch andere Sachen irgendwie, also ja. Roadblocks irgendwie kommen, die einen irgendwie so komplett erstmal rausschallern. Aber voll geil, dann jetzt so retrospektiv zu gucken, ja, voll gut, dass du voll gut, dass du so viel krank warst.
1: Ja, ja, voll. <lacht> ich war das auch richtig scheiße? Ja, ja, aber, ja aber auch so für diejenigen, die, 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 jenen, die vielleicht jetzt, vielleicht, weißt du, für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade in dieser Phase stecken und die Ja, ganze ja, ja. also wenn man drin steckt ist nicht so cool, aber es ist tatsächlich ein Geschenk. Ja. Also Und ich glaube, mein Geschenk kam jetzt nicht in Form von, ich bin dann werde ich krank, war draufgekommen, was ich machen will, so was nicht, sondern über Umwege. Ja. Ich habe mir dann überlegt, okay, weil die Schulmedizin konnte mir damals nicht helfen, ja hat gesagt, oh, gesagt, Vitamine nehmen und weniger Stress und, ne, und mach mal Yoga, habe ich auch alles gemacht und trotzdem ist das nicht so unbedingt besser geworden. Und ich habe dann... Ähm, ich weiß gar nicht, über Zufall, also über Yoga, bin ich dann zum, aufs Ayurveda gestoßen und habe jemanden kennengelernt, der meinte, ja, ist doch super, ähm, mach mal so eine Kur, weil da regenerierst du total tief mhm. und ähm, wirst auch vor allem, ich hatte auch Allergien und an, andere so dann wirst du dann all deine Allergien los. Ähm, du bist nicht mehr so Infektanfälle, mhm. das tut dir total gut, ähm, Die ganzen Systeme und entspannt und dann habe ich das auch gemacht. Also weil eine Sache, die ich immer super gerne gemacht habe, war Urlaub <lacht> oder Reisen. Das war so, so mein Gegenpol. Also ich habe mhm. super viel und gerne gearbeitet und da war ich auch immer on, also immer busy und aktiv und im Urlaub, das war so mein Modus, okay, da mache ich überhaupt nichts. Also vielleicht mache ich Yoga, vielleicht reise ich ein bisschen, ähm, aber das war so zum Abschalten, aber ich bin da nicht auf die Idee gekommen, also da habe ich mir schon immer vorgenommen, mich mit Dingen zu beschäftigen, wo will ich denn wirklich hin, aber war dann so erschöpft dass ich und hatte erstmal keinen Bock mit irgendwas zu reden, dass ich einfach nur das Leben genossen habe. Und dann war ich aber auf dieser Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Was aber ja auch voll klassisch ist, ne? jetzt wo du das sagst. Entschuldigung, dass ich dir da jetzt
0: direkt nochmal unterräuche, weil das glaube ich ja so klassisch, ne? Die auch dieses sich vornehme geil, dann haben wir, haben wir, kenne ich auch, habe ich Zeit, mich voll Bock, dann werde ich mal den Schrank ausmisten und mich damit beschäftigen und dieses Buch lesen und diesen Kurs nochmal machen und mal gucken, ne? Also so dieses Klassische und dann hast du frei und dann denke ich so, oh nee, <lacht> schon wieder Programm, deswegen irgendwie voll, voll spannend. Also, Entschuldigung, bist du auf Kur gefahren nach Sri Lanka?
1: Genau, ja. Und das war auch super. Also das war nicht immer angenehm, muss man sagen. Ja, das nee. Auch wie so ein Detox ist und begiftet ja auch, wie du weißt, auf allen Ebenen. Ja. Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und emotional. Und da kam auch einiges raus und das war mir davor überhaupt nicht klar. Mhm. Also, aber jetzt mal unabhängig davon, weil das ist ein anderes Thema. Ich kam ich zurück und war total gestärkt. Aber warte war mal ganz kurz, cool, aber es ist ja vielleicht gar nicht, was ich meine, weil das
0: Detoxen, das macht ja schon Sinn irgendwie, das ist ja schon ein wichtiger Baustein in deinem Prozess und vielleicht kann das ja sogar auch eine Hilfe sein, wenn du so feststeckst, was ja nicht heißt, du musst jetzt irgendwie losgehen und dann deine Leidenschaft das Ayurveda entdecken, aber es kann ja trotzdem eine Hilfe sein, zu sagen, ich mache jetzt mal einen Detox, egal, ob ich jetzt irgendwie auf eine Panchakarma kur fahre oder ich mache Home-Detox oder ich, ne, für unser neues Buch im Januar, äh, mache ja. das guck, ne, macht das halt, also wirklich nutzt das auch mal auf einer ganz anderen, eben nicht nur, um jetzt, keine Ahnung, zwei Kilo zu verlieren, sondern auch mal, um mir so bewusst diesen inneren Space
1: zu erschaffen, sozusagen, mhm. oder? Ja, das auch, also damals war ich da noch nicht, muss ich nee. aber ehrlicherweise ja. zugeben. Ja. <lacht> diese Ruhe nicht aus den Gründen gemacht <lacht> Nee, aber könnte aber, man ja. Tatsächlich ist natürlich, ähm, ja. So super, wenn man das schon weiß, ne, dass man ja. ich, ich schaffe mir jetzt bewusst Raum und weiß auch, wenn ich das körperlich entschlacke und detoxe, dann tue ich das eben auch auf meiner geistigen und seelischen Ebene und dadurch entsteht neuer Raum. Also wir lassen ja. den los und dadurch kommt was neu, also wird was Neues eingeladen. Das, ja. ja. Mittlerweile äh, würde ich das auch so machen, aber damals war ich nur so voll <lacht> im Tunnel und kam dann zurück und hat uns gestärkt und ähm, auch irgendwie inspiriert und dachte aber, ich ähm, erinnere jetzt komplett meinen Lifestyle, also von der Ernährung und Bewegung und diesen Sachen mhm. im Alltag, genauso, weil ich habe eine lange Liste gekriegt nach meiner pancha kur was ich alles beachten kann noch, um dann weiter in Balance zu bleiben oder in dieser, dieser neuen Kraft, die ich da gefunden habe. Es war aber dann ehrlich gesagt zu so kompliziert. Mhm. Und ich habe das dann nur zwei, drei Wochen durchgehalten. Dann war ich wieder in meinem alten Schema. Mhm. Aber das Gute ist, oder das Gute dran, waren zwei Dinge. Das eine ist, ich habe Eiche wieder kennengelernt. Mhm. Und es hat mich fasziniert. Und ich habe dann angefangen, mehr darüber einfach nur für mich privat zu lernen und mich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen, erste Seminare zu besuchen und irgendwie mehr darüber rauszufinden, was ist es überhaupt? Und bin da letztlich ja, einfach irgendwie einem Impuls in der Freude gefolgt, mhm. ohne zu wissen, wo das hinführt. Und dann ähm, war ich, weil ich natürlich jetzt nicht so mega ayurvedisch dann gelebt habe, weil ich alles perfekt machen wollte, und, <lacht> und die, die ihnen dann schön wieder flöten gegangen sind nach einer Weile, war ich irgendwann, ich glaube, zwischen den Jahren oder so krank im Bett mhm. <lacht> und habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich von dir gesehen habe, aber so ich, ich dich kennengelernt. Mhm. Ähm, wieder krank
0: im Bett. Deswegen ja. voll geil, dass
1: du krank warst. <lacht> ja, ja, genau. War, ähm, und mich für das Ich-Projekt damals angemeldet. Mhm. Ne, mit dem Wunsch, einerseits mehr über wieder zu wiederzulernen, aber andererseits natürlich auch wieder was für meine Gesundheit zu tun weil ich es halt noch nicht, in Anführungsstrichen, gecheckt habe, mhm. das im Alltag anzuwenden und ähm, da fitter zu bleiben. Mhm. Genau, und so kamen so zwei Punkte in mein Leben und oh, ja, parallel habe ich mich weiter damit beschäftigt, was will ich denn gerne, aber bin dann auch wieder so ein bisschen in meinen normalen Berufsalltag eingetaucht. Auf der Schiene halt, ne? Ja, war dann wieder schön auf der Schiene, <lacht> mein Cook <Kuck> hat wieder <lacht> Gas gegeben mhm. Und ähm, habe aber, und das ist das Schöne, halt weiter mich mit Ayurveda beschäftigt. Ich habe dann irgendwie angefangen, auch mehr so persönliche Weiterentwicklung zu machen, zu anderen Aspekten, Dinge zu hinterfragen, die mir dann geholfen haben, zu checken, dass es vielleicht auch ein Leben abseits der Schiene gibt oder die <lacht> überhaupt die Möglichkeit <lacht> ja. also, ne? Und das ist, glaube ich, so der Clou. Wenn wir es erst, also wenn nur so ein kleines bisschen unseres Verstands so und eine kleine Ecke aufmacht und dann sagt, okay, es gibt vielleicht die Möglichkeit, so unwahrscheinlich das auch ist. Hm. Und am Anfang habe ich gedacht, ja für mich funktioniert es nicht. Aber einfach mal theoretisch drüber nachdenken und sich erlauben, andere Dinge zu denken und auch verrückte Ideen. Also, mir erschien das damals total verrückt. Ich habe mir gedacht, okay, wie will ich es gerne haben, wenn ich den perfekten Job hätte? Ja, ich will irgendwie gerne flexibel zeitlich arbeiten. Ich will mir das irgendwie mehr selbst einteilen können. Und also, ich hatte, muss man dazu sagen, einen sehr getakteten Berufsalltag mit ganz vielen Meetings. Und ich habe auch gependelt. Also, ich war dann morgen schon irgendwie, also, das Wochenende gependelt, war dann im ICE. Und dann habe ich da schon gearbeitet, dann war ich im Büro <lacht> mhm. und so. Also es war sehr, sehr ähm, durchgetaktet und fremdbestimmt. Also weil nicht ich die Termine beispielsweise vorgegeben habe, sondern natürlich die Chefs und die Vorschussitzungen und so weiter. Und ich dachte mir, wow, das wäre total cool. Oder wenn ich auch mehr von zu Hause arbeiten könnte. Oder also ich habe dann so angefangen, auch so, so kleine Parameter mir zu überlegen. Gar nicht mhm. mal so der Inhalt, ich wusste immer noch nicht genau, was will ich denn. Und ich hatte aber so ein paar wie so Eckpfeiler. Also ich will gern für ein Unternehmen arbeiten hinter der Mission. Oder ja, wo ich den Sinn sehe und dahinter stehe Mehr mhm. noch mehr. Ich will gerne flexibler arbeiten. Ich will was haben, was mir Spaß macht, wo ich meine Talente einbringen kann. Und ähm, ich weiß gar nicht wie, aber das habe hab ich auch durch dich, glaube ich, kennengelernt, dieses ähm, Die Zone of Genius nach dem Modell von Gay mhm. <lacht> lieb wirklich mal zu schauen, was sind die Dinge, die mir Spaß machen und die ich gut kann? Was sind die Dinge, die ich gut kann, mir aber keinen Spaß machen? Und was sind Dinge, die ich gar nicht kann? Mhm. Ähm, aber das hatte ich sowieso schon ausgeklammert. Ja. Aber eher zu gucken, was macht mir wirklich Spaß und Freude und was kann ich gut? Und dann habe ich angefangen, mich selber auch zu beobachten. Und meine Vision damals war, Einfach nur, ich möchte gern 80% meiner Arbeitszeit in meiner Zone of Genius, also mit den Tätigkeiten, die ich gut kann und die mir Spaß machen, verbringen. Mehr war es noch gar nicht. Also relativ abstrakt. Aber trotzdem habe ich mich neugierig auf den Weg gemacht und mal geguckt, was mache ich denn diesen, diesen langen Tag so? Ähm, was macht mir Spaß? Das finde ich total ätzend. Was ähm, bringt mir Energie? Was, was zieht mir Energie? Und habe ähm, nach und nach eben da auch ein bisschen mehr ja, Bewusstsein gewonnen, weil ich früher irgendwie immer dachte, okay, es gibt bestimmte Jobs und da gehören halt bestimmte Komponenten dazu mhm. und entweder du findest die gut oder nicht so gut, aber dann musst du halt den Job finden, der die Komponenten hat, die dir am, die am meisten entsprechen, aber mir wäre jetzt nicht in den Sinn gekommen, irgendwie also so, so crazy das im Nachhinein für mich klingt, ich weiß gar <lacht> nicht aussprechen <lacht> zu sagen, ich erschaffe mir den Job, mhm. der, der halt genauso ist wie ich, ich das haben will. Mhm. Aber ja, es war auch eine spannende Komp
0: Komponente, ne? Weil gerade wenn du halt aus einem Konzern kommst oder aus einem, weiß ich nicht, groß, einfach mal größeren, größeren Unternehmen oder lange auf irgendeiner Schiene bist, kann ja auch sein, dass man, keine Ahnung, ich habe einen Friseursalon oder so ne? und bin da aber seit zehn Jahren oder sowas, es kann ja auch kann ja was, was ganz anderes, muss ja gar nicht Konzern sein, ähm, aber desto desto schwerer, wie wir das ja vorhin schon hatten, ist es so rechts und links zu gucken, aber desto schwerer ist es ja auch, auszubrechen und ich glaube, das wird in der Gesellschaft immer, zumindest in unserer Bubble wahrscheinlich, ist es auch nur in unserer Bubble immer immer möglicher, aber dass, dass wir so sehr daherkommen, es gibt halt ein Berufsbild, und dann muss ich halt gucken, dass ich da irgendwie reinpasse. Oder dass du halt Stellenausschreibungen dir anguckst und dann denkst halt, naja, wenn so 70 Prozent nett sind, dann ist halt okay. Aber dass man dann so sowas wie ich, ich muss in diese Schablone passen oder so. Ne? Also es gibt so wie vorgefertigte Möglichkeiten und ich nehme die am ja, wenigsten Schlimme <lacht> oder, oder so. Oder das, wo, wo mich zumindest ein Großteil von inspiriert. Und natürlich gibt es ganz viele Sachen daran, die mir nicht gefallen. Das ist so wie so mitgekauft
1: immer. Ja, wir ne ja also wir nehmen es oft als Selbstverständnis. Ja, genau. Also wir eine fragen das dann gar nicht. Oder ja. ich würde gar nicht sagen, ähm, dass alle das machen. Es gibt auch Leute, die es anders sehen. Aber ich auf jeden Fall. Und ich habe hab mich auch mit vielen Freunden unterhalten. Und auch in meinem Prozess, währenddessen oder auch jetzt. Und das ist oft wirklich das, was, was die uns, oder wo wir uns selber die größten Grenzen selber auferlegen. Hm. Ohne das mitzukriegen, halt. Ne? Ohne es mitzukriegen. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn ich das dann auch irgendwie neu denke, dann ist automatisch gleich alles möglich. Das nicht. Hm. Ähm, aber wenn erst wenn ich die Grenze wegmache und aufbreche, wird es überhaupt möglich. Hm. Nur sonst sonst geht es halt gar nicht, wenn wir es selber so zuhalten. Ja, und das stimmt spielt aber bestimmt auch rein. Also ich hatte tatsächlich wie so ein bestimmtes Bild und dann auch gewisse Erwartungen von außen damit verknüpft. Und die wollte ich auch gerne erfüllen, aber habe dann irgendwann vergessen, das zu hinterfragen, ob das auch für mich stimmig ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht zurück zu... Der ähm, Geschichte, also ich wusste immer noch nicht genau, was ich machen will, außer diese Eckdaten, die ich eben erwähnt habe. Und ich habe aber angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen oder Dinge zu tun, wo ich erstmal nicht wusste, was bringen die mir. Ähm, aber sie haben mir Freude gemacht. Also, wie ich schon sagte, ich habe mich mehr mit Ayurveda beschäftigt, habe Seminare dann so persönlicher Weiterentwicklung besucht. Ich habe angefangen, ähm, ja, mit dir zusammenzuarbeiten. Und als ich dann nicht mehr Kundin war und es die Möglichkeit gab, andere zu begleiten als Alumni im Programm, fand ich das so spannend und habe das einfach weitergemacht, weil ich Freude daran hatte. Also ich habe irgendwann angefangen, so die mhm. Dinge, die mir, also gutes gehen neben meinem Berufsalltag, die mir Freude bringen, ähm, zu verfolgen. Und irgendwann äh, wollte ich da mal ausprobieren, okay, und ich hatte immer schon den Wunsch, ich möchte mal ein bisschen mehr reisen und auch eine längere Auszeit vom Job nehmen und ähm, habe dann mir ein halbes Jahr Sowjetika genommen, was auch ein bisschen längerer Prozess war. Aber das ist zum Beispiel die schöne Seite auch in einem Konzern, dass das relativ einfach möglich ist. Und ja, habe dann angefangen, mehr mit euch auch zusammenzuarbeiten, hier und Matthias. Und ich kann mich noch erinnern, aus irgendeinem Impuls dachte ich, okay, es wäre cool, wenn ich dir nur den Plan für euch mache. Also ich glaube, es war irgendwas vom Material in einem der Online-Programme, wo ich dachte, oh, es wäre doch schöner, wenn man das so und so macht. Mhm. Und dann habe ich dir das angeboten und gesagt was hältst du denn davon? Und so kam es zustande dass ich immer mehr so im Hintergrund an so Strukturen, Roadmaps oder Plänen oder auch Materialneugestaltung oder mitgearbeitet habe, einen kleinen Bausteinchen für, als, als du damals ähm, deine Online-Programme neu gestaltet hast oder neu eingeführt, beigesteuert habe, einfach weil ich Freude dran hatte. Mhm. Und alles nebenbei, ähm, ja, und dann gehe ich wieder zurück in den Konzern, ähm, aber mit, mit irgendwie einer Idee, dass ich vielleicht was anderes machen könnte. Und letztlich hat es schon eine Weile gedauert, bis ich dann nochmal ein Serbette genommen habe und dann gesagt habe, okay, ich hätte jetzt Lust, in der Zeit für euch so frei zu arbeiten, auch ein bisschen mhm. projektmäßiger und länger, um zu gucken, wohin das führt. Und ja, irgendwie... Kann ich mich auch noch erinnern, ganz am Anfang, als wir zusammengearbeitet haben, hattet ihr so das Thema, wir würden ja gerne mit dir arbeiten, aber eigentlich brauchen wir jetzt auch niemanden und können uns auch irgendwie, ne ich hatte mhm. ja frisch gegründet, ähm, auch keine weitere Person leisten und auch niemand, der so teuer das ist, ist, ja. eher, ist wie du. Ähm, und aber über die Zeit unserer Zusammenarbeit, so, so als freie Mitarbeiterin und die verschiedenen Facetten, ist dann ich Gold gewachsen. Mhm. Und es ist, war dann irgendwann doch möglich. Mhm. Und ja, also was, ja, was total schön ist und was mir irgendwie zeigt oder für mich die Learnings daraus sind, einerseits wirklich der Freude folgen und man muss noch nicht wissen, wohin es führt das öffnet eine Tür oder noch eine ja. weitere Tür, also wie bei mir, keine Ahnung, die, die Krankheit hat mich zur Ayurveda -Kur gebracht, die hat mich überhaupt zum Ayurveda gebracht und mein Interesse dann geweckt, das hat mich dann zu ja. dir geführt, über auch noch mal ein bisschen mehr Krankheit. <lacht> <lacht> und dann ähm, hat mich aber die Freude an der Zusammenarbeit, ähm, das hat letztlich immer weitere Türen geöffnet. Ja. Und dahin geführt, ich bin ja am Anfang bei euch eingestiegen, primär hinter den Kulissen, um Strategie zu machen oder Produktweiterentwicklung, Strukturen und Prozesse aufzubauen, Roadmap-Planung und so weiter und in dem Zuge dessen, habe ich irgendwann gesehen, weil ich immer wieder in die Programme involvierte, nee, ich habe irgendwie auch total Lust und es liegt mir auch total, mit Menschen zu arbeiten und als Coach zusammenzuarbeiten. Ja,
0: das finde ich ganz spannend, weil du, du bist so, du bist ja, ich finde, also das ist so, das ist so wie, dass du so, so einerseits ganz doll ja der Freude gefolgt bist, ich mache das eigentlich einfach nur für mich. Und dann aber das so ein bisschen verknüpft hast mit der Expertise, die du ja aus deiner ganzen Berufserfahrung, aus deinem Studium und so weiter, ähm, gesehen hast, dass es vielleicht doch ein Need gibt bei uns und dann sind wir ja da irgendwie immer weiter eingestiegen. Und das hast du ja jetzt auch viel gemacht, aber dann halt nicht, also die Reise hört halt nicht auf, weil, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, du auch, du hattest, du warst ja jetzt, auch schon länger, bist ja jetzt auch schon länger bei uns und du bringst viel Expertise ein und das war ja ein Riesenschritt, irgendwann tatsächlich Telekom-Kündigung bei uns rein, also wirklich ein Riesenschritt. Und dennoch warst du dann irgendwie wie bei uns angekommen mit... Ein Großteil von der alten Expertise und das war dann erstmal wieder so sowas wie die neue Komfortzone oder auch sowas wie ähm, auch sowas wie so ein Sicherheitsnetz. Also du hast nicht alles verändert, sondern du hast viel von der gleichen Expertise in einem anderen Rahmen eingebracht. Dann war der Rahmen irgendwann gewohnt und stabil und sicher und dann war sozusagen Raum da, um nochmal weiter zu forschen, mal zu gucken, hey, okay, vielleicht, vielleicht ist da noch mehr. Weil was ja auch immer mal wieder aufgetaucht ist, und das finde ich halt ein total wichtigen Aspekt, und das kenne ich von mir auch, sowas auch wie eine Unzufriedenheit mit bestimmten Tätigkeiten. Und ich finde, das ein ganz wichtiger Indikator, ähm, weil wir ja also ich glaube, wir so dazu neigen, dann einfach das Scheiße zu finden oder so rumzumorten oder irgendwie einfach so, um so festzubeißen, dann hey, ist irgendwie blöd, funktioniert nicht. Aber eigentlich, wieder im Sinne von, man kann nur im Nachhinein die, 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 die Dots connecten, ähm, dieses Unzufriedensein mit bestimmten Komponenten oder Dingen, die ich tue oder, weiß ich nicht, System oder Strukturen einfach auch als wie so ein Geschenk zu betrachten, so, ah, guck mal, ist interessant. Bisher habe ich das immer gerne gemacht, aber eigentlich merke ich so, mh, so richtig cool ist das eigentlich nicht. Und das eher als sowas wie, wie, wie ein Geschenk oder so, so, so einen super wertvollen Indikator zu verwenden. Um raus, um, um weiter zu gucken, ah, okay, dann steht vielleicht jetzt der nächste Schritt an, weil vielleicht geht es doch noch mal um was ganz anderes. Und das finde ich wichtig, gerade für alle, die jetzt zuhören, weil ähm, wir, glaube ich, die, oder die wenigsten von uns, sowas wie so eine ähm, Lernen mit diesen, damit so umzugehen mit diesen, inneren Indikatoren, dass es Zeit ist, so ein bisschen einen neuen Weg einzuschlagen. Also ne, weil wir man kann ja lange dann einfach weitermachen auf dem gleichen Weg und dann einfach bestimmte Sachen doof finden und dann aber Zähne zusammenbeißen oder ne, weil jetzt es ist halt so und jetzt hast du ja schon diesen riesen Schritt gemacht vom Konzert zu uns und also so also sondern sondern da nicht aufzuhören und diese Unzufriedenheit oder diese diese ich, ich, mir kommt immer nur Friction. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt auf ja genau, diese Reibungspunkte als wertvolle Indikatoren zu nutzen. Also, ah, guck mal, da bin ich nicht äh, ausgerichtet. Das ist irgendwie nicht aligned mit dem, was ich eigentlich will. Und das finde ich voll cool, dass du da eben nicht stehen geblieben bist, sondern dann gedacht hast, okay, das ist immer noch nicht, also es ist schon geiler Telekom, oder da ne, nicht als an sich Telekom, aber sozusagen das ist ein wertvoller Schritt. Ich bin mehr sozusagen bei dem, was ich eigentlich machen will.
1: Aber ich bin noch nicht
0: angekommen.
1: Ja. Ja, und oft, und ich glaube, das ist auch entscheidend, weil wir oft die Vorstellung haben, irgendwann wissen wir es einfach, was wir machen wollen, und dann ja. machen wir es. No? Ja. Aber bei mir war das nicht so, also ich sage ich sag damit nicht, um Gottes Willen, dass es nicht möglich ist. Vielleicht gibt es ja. Leute, die wissen das dann irgendwann und die machen es ja. und dann, gut, ja. <lacht> auch cool. Ja. Aber für mich war es nicht. Und ähm, ich habe das auch bei einigen anderen beobachtet, dass das so ein schrittweiser Prozess ist. Ja. Und dadurch, dass ich durch die eine Tür gehe, die sich aufgemacht hat, wird erst die andere möglich. Also dadurch, ja. weil ich, ich glaube schon, dass dadurch, dass ich zu euch gekommen bin ja. und vor allem meine erstmal mal BWL-Expertise habe einfließen lassen, um das ja. Unternehmen weiter wachsen zu lassen, um, und mit aufzubauen und mich trotzdem parallel damit beschäftigt habe, aber in einem Umfeld bewegt habe schon, wo es halt um persönliche Weiterentwicklung, Ayurveda, einen ganz anderen Lifestyle geht. Um, erst dadurch wurde es möglich für mich zu entdecken, ah, da schlummern noch andere Dinge, die ich hm. wirklich gerne machen will. Das konnte ich, glaube ich, vorher nie sehen. Also hättest ja. du mir vor 15 Jahren erzählt, ich werde mal Coach, ich mache was mit Ayurveda ja. ein gezeigt. Ja. Hätte ich dir damals auch nie erzählt, da war ich auch auf einem anderen <lacht> Weg. Da hätte ich wahrscheinlich eher gesagt: Mach mal Grafikdesign, so wie ich. <lacht> ja, vielleicht. Ja, ja, genau. Also deswegen, und das wurde erst dadurch möglich. Ja. Und dann auch, vielleicht um nochmal zurückzukommen zu diesem Modell, was du ja auch so toll beschrieben hast in deinem letzten Buch Made for More von Gay Hendricks, dieser Sohn. Genius mhm. und die, die Zone davor ist aber Exzellenz. Excel. Also die Dinge, die du richtig gut kannst, die machen dir auch irgendwie ein bisschen Freude, aber halt nicht so richtig viel. Ja. Das ist die Gefährlichste. Das ist Zone. die Gefährlichste, dass man da stecken bleibt, ja. weil da, das und da glaube ich kommt dann das, was du gerade angesprochen hast, dass man da diesen inneren ja, Widerstand bekommt, dass man es irgendwie blöd findet, mhm. wenn es sich erfüllt hat aber trotzdem nicht ändert, weil man kann es ja so gut. Ja. Und ja es funktioniert auch irgendwie. Und meistens, also ich zumindest, habe ich da sehr lange mit identifiziert, weil das war halt das, was das habe ich in einem anderen Umfeld, ähm, aber jahrelang gemacht. Und das habe ich halt da auch gemacht, jetzt für ich Gold. Hm. Und mir überhaupt zu erlauben, zu sagen, hm, nee, das ist irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange. Oder da scheint noch mehr zu sein und da irgendwie hinzugucken und wieder anzufangen, ne? Die Übung, die ich davor gemacht habe. Gucken, so, was macht mir denn Spaß? Was gibt mir Energie? Was gefällt mir nicht so? Ähm, und so weiter. Ähm, ja. Und dann vor allen Dingen nicht von der
0: Reueseite wieder vom Pferd zu fallen. Also dann zu sagen: so Gott, ich habe es doch alles es waren doch die letzten 15 oder mittlerweile vielleicht auch 20 Jahre waren doch vergeben, ich hätte das sozusagen anders machen sollen. Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor, der viele davon abhält, sich selbst die Wahrheit zu sagen, weil es immer so eine große Angst gibt, wenn ich mir wirklich die Wahrheit sage, ich will jetzt nicht in der Strategie und Strukturen so arbeiten, sondern eigentlich will ich Coach und Trainerin sein. Dann bedeutet das, ich habe 20 Jahre meines Lebens verschenkt. Und weil das so ein großer Schmerzpunkt ist, wenn wir da in diese Reuefalle tappen, wollen wir uns das nicht erlauben, das zu sehen, dass, dass die Freude eigentlich woanders hingeht. Aber du, ja. kann, du hättest weder vor 20 Jahren, noch vor 15, noch vor 10, noch vor drei noch vor zwei Jahren diesen Weg gehen können. Also es war nichts von dem, was war, war vergebens. Es geht gar nicht. Weil die, es gab die Tür zum Coach und Trainer, gab's, die gab es nicht. Die hätte es auch nicht
1: vorher geben können. Ja, ja, und das ist, glaube ich, so. Also, das ist irgendwie so: dieses Bewusstsein zu haben, mein ganzer Weg mit vielleicht seinen Umwegen und Schleifen, der war halt nötig, ja. damit ich heute hier bin oder dass ja. ich mich Ja. Und, ja, aber das war tatsächlich bei mir auch lange, ja. was. Ähm, wo ich irgendwie dachte, also auch diese Reue hatte, dieses Gefühl, kann ja nicht sein, dass ich jetzt so und so viele Jahre dahingearbeitet habe ja. und jetzt bin ich kurz vor der nächsten Karrierestufe und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Wie ist das denn? <lacht> Oder jetzt will ich auf einmal was anderes machen. Und der, der Clou ist aber, das war ja nicht umsonst. Nee. Also ich glaube, dass ich, dass ich auch, auch für, für meine Tätigkeit jetzt als Trainer und Coach, auch da habe ich schon verschiedenste Punkte im Konzern gehabt, wo ich genau so ähnliche Tätigkeiten ausgeübt habe, in einer völlig anderen Funktion, aber beispielsweise war das Führungskräfte dabei beraten oder ja. ähm, Mitarbeiter coachen oder so, ja. aber ähm, das hätte ich nie so definiert. Das war mhm. irgendwie ein Bestandteil einer, einer ganz anderen Aufgabe und trotzdem so im Nachhinein, ja, machen da die Punkte wieder Sinn. Oder kann man die Punkte überhaupt sehen? Ja, genau.
0: Und ich möchte gerne auf einen super wichtigen Punkt noch eingehen oder da würde ich, würde ich dich bitten, noch mal was zu, zu sagen, weil man würde dann ja jetzt denken, okay, du gehst immer mehr in deine Zone of Genius, dann müsste das ja jetzt alles super leicht sein, super leicht und tiefenentspannt und es müsste dir ja alles so zufliegen, weil es ist ja deine Zone of Genius.
1: Tja, das kann sein. Das bleiben wir jetzt nicht so. Ja. Und geht vielleicht, also ich glaube, eine schwierige Frage. Ich glaube, das ist einfach ein, wie so ein Wachstumsprozess. Und auch wenn das meine Sort of Genius ist, gibt es gewisse, wie glaube ich, Skills oder Fertigkeiten, die ich aber auch trainiere, damit ich noch mehr das auslebe. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass es halt ja nicht immer so einfach ist loszulassen oder auch andersrum. Unser Gehirn ist ja eher darauf gepolt, dass wir in Sicherheit bleiben. Und sicher ist unsere Komfortzone, die Dinge, die wir halt zuvor schon gemacht haben, öfter wiederholt, weil wir das schon kennen. Und wenn wir neue Dinge ausprobieren, selbst wenn es die Zone of Genius ist, aber die halt noch nie so oft gemacht haben, ist es halt erstmal unangenehm und unbequem, fühlt sich irgendwie komisch an. Dann kommen da irgendwie Dinge hoch oder auch Bedenken oder Zweifel oder Ängste ähm, und all das ist irgendwie normal und heißt jetzt nicht, dass das dass nicht unsere Zone of Genius ist. Mhm. Also es ist halt nicht und auch wenn ich mir das so äh meiner Naiven Vorstellungen, ein Teil von mir wünschen würde, dass dann irgendwie rosa-rot Happy End. <lacht> Easy. Aber so ist Leben halt nicht unbedingt, weil ich auch das Alte loslassen muss und mich erstmal mit dem Neuen anfreunden. Und ich glaube, dass das, was am aller, allermeisten Angst macht, und das war auch bei mir so, ist so dieses Zwischenstadium, wenn du irgendwie noch nicht ganz in dem Neuen bist und da noch nicht so vertraut, aber das Alte loslassen musst. Und wie so einen Schritt machst in ja, wie die Dunkelheit, ja ins Nichts. Ja. Aber erst dadurch wird es möglich. ja und das Schöne ist, und ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die dir einfach einen großen Sprung machen, und diesen, der, der, wo der erste Schritt sehr groß ist. Ja. Nur die einfach komplett alles verändern auf einmal. Aber bei mir war es wirklich so, oder meine Strategie, ein kleiner Schritt. Und dann zeigt sich der nächste. Und dann mhm. ist es nicht mehr so beängstigend. Mhm. Ja, ich finde es total wichtig, was du gesagt
0: hast gerade, dass, ähm, dass die, wenn du, selbst wenn du sozusagen diese Facetten findest deiner Zone of Genius, dann ist das ja so, die, also zumindest so wie ich das sehe, ist das, was die Zone of Genius ausmacht, ist das, dass das was wir mitbringen, das ist so second nature, also es ist wie unsere, das entspricht so wahnsinnig unserer Natur, so wie das bei mir ist zum Beispiel auch zu coachen oder zu schreiben. Aber dennoch ist das dann am Ende auf dieser, dieser inneren Fähigkeit brauchst du auch sozusagen oder braucht die Fertigkeit auch ein Training, also dass du natürlich könnte, hätte ich jetzt irgendwie als weiß ich nicht, 15-jähriges Mädchen nicht coachen können wie jetzt, obwohl natürlich trotzdem meiner Persönlichkeit die kleine, so, gleiche Son of Genius sozusagen äh, inne gewohnt hätte, aber natürlich ähm, war das, also war, wusste ich das irgendwie nicht und ich glaube, wir neigen dann da schnell dazu, ne? wir machen halt das, was unsere Eltern wollen oder so. wir bei, bei mir war das halt so ein bisschen ah, Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Bei dir wurde gesagt, Grafikdesign machen wir lieber was Ordentliches. Bei mir war das so, meine Mutter ist auch Designerin, dann war das halt irgendwie naheliegend, dem irgendwie auch zu folgen, um dann irgendwann festzustellen, ja, ich mag das gerne alles, wenn das schön aussieht, aber eigentlich Ne, war dann mein Weg irgendwie übers Yoga, ich habe ich yoga mal schnell aufgemacht und da 13 Jahre, um dann festzustellen, hm, ja, bringt mir schon Spaß, aber eigentlich würde ich lieber reden anstelle von Touren und dann irgendwie festzustellen, ja, eigentlich würde ich aber auch gerne schreiben. Und dann, dass ich das sozusagen erstmal einerseits zeigen darf, indem wir, wie du sagst, der Freude folgen und ausprobieren, aber auf der anderen Seite auch trotzdem so was wie die Fertigkeiten, um diese Zone of Genius auszuleben, trotzdem üben müssen. Also ne, ich meine, mein, mein, mein äh, drittes Buch war leichter zu schreiben als mein erstes Buch. Mhm. Ne, obwohl ich einfach, ich kann, also diese Fähigkeit an sich über über Sprache, ne, irgendwo oder über geschriebenes Wort mich auszudrücken, offensichtlich mitgebracht habe, ohne dass ich das jemals gelernt habe und dennoch war das dritte Buch leichter als das erste Buch, weil das einfach dann eine geübte geübte Fertigkeit sozusagen ist. Deswegen finde ich es voll wichtig, ähm, dass du das gerade nochmal gesagt hast und auch, dass es halt diesen, also parallel und das ist ja so ein bisschen was, was es glaube ich so schwierig macht, diesen Loslassprozess und das Üben so parallel kommt. Also, ne, dass du halt irgendwie merkst du, oh, da geht's irgendwie hin, aber ich fühle mich noch nicht so, als hätte ich 15 Jahre Berufserfahr Berufserfahrung bin, da weiß genau, da bin ich angekommen und das ist genau meins und es fällt mir total leicht und es ist easy, so wie rosa-rot, sondern du kommst irgendwie noch da, wärst halt stabil und sicher und du hast irgendwie schon so eine Idee, hier geht's hin, aber es ist halt noch nicht, also es ist halt noch nicht da, aber du musst halt loslassen, sonst kannst du irgendwann, irgendwann muss, kommt dieser Schritt, wo du einfach loslassen musst. Für, für den nächsten, nächsten Punkt sozusagen. Und dann eine letzte Facette, und da würde ich gerne sagen, dass du auch da noch dann vielleicht aus deiner Erfahrung was sagst, weil was, finde ich, noch, noch das Ganze noch schwerer macht, ist, dass es ja auch sowas wie Identitäten oder Identitätsaspekte oder Glaubenssätze oder Überzeugungen gibt, die vielleicht noch da dran geheftet sind. Ich weiß, ohne zu wissen, ob das jetzt bei dir der Fall ist, aber was ja zumindest rein logisch aus der Geschichte, die du jetzt erzählt hast, sein könnte, du hast, ein Teil der Identität ist, mach was Richtiges, nämlich Strategie und Struktur und so und nicht Folge der Kreativität und Quatschen ein bisschen mit Menschen, damit es dem besser geht. Jetzt mal so ganz, ganz blöd gesagt, also ich, ohne zu sagen, dass es bei dir der Fall ist, aber ich glaube, was oft noch oben drüber liegt oder was es noch erschwert, ist, dass wir halt Glaubenssätze haben, die es uns noch schwerer machen, das Wert zu schätzen, wonach es uns im Inneren ruft.
1: Mhm. Ja. ja, klar. Also habe ich, hab ich definitiv auch diese Glau also Glaubenssätze. Ich glaube, das hat jeder gewisse Grenzen. Mit, oder Glaubenssätze, mit denen man sich einengt. Das Spannende ist, glaube ich, die, die einfach zu entdecken. Mhm. und Tatsächlich auch unangenehm, will ich nicht ja. <lacht> Weil meistens ist es nicht so, dass ich drüber nachdenke und dann denke, oh ja, ich habe den Glaubenssatz, keine Ahnung. Wie ich hatte beispielsweise lange den Glaubenssatz, ich konnte vieles gut, aber ich konnte halt nichts perfekt. Ne? Ich, und ich wusste auch nicht, was will ich haargenau machen, eine große Leidenschaft in meinem Leben und habe das abgewertet und dachte, okay, klar, deswegen mache ich lieber was Ordentliches, weil ich weiß ja gar nicht so genau, was ich will.
0: Mhm.
1: Ohne zu sehen, dass es auch total eine totale Stärke ist, viele Dinge gut zu können. Und mhm. jetzt auch, ne, auch im BWL-Studium bin ich halt nicht der, ähm, weiß ich nicht, Steuerberater geworden, weil ich Steuern so geil fand, sondern ich hab, bin halt irgendwie so der Generalist geworden, mhm. die viele verschiedene Dinge kann. Ähm, und habe das aber irgendwie abgewertet. Und meistens, und jetzt auch in den anderen, oder jetzt in den neuen Rollen, die ich ausübe, kommen halt die Glaubenssätze dann hoch, wenn wir irgendwie an so eine bestimmte Grenze stoßen. Also wenn wir unsere Komfortzone verlassen wollen. Wie haben also wir haben jetzt auch ein Buch zusammengeschrieben? Mhm. Ja, wir auch. Und lustigerweise hatte ich lange Zeit davor, bevor wir zusammengearbeitet haben, auch den Glauben gesagt, ich kann überhaupt nicht schreiben. Also, ich kann schreiben, okay. ne? ich kann Deutsche, ja. Klamotik, ich kann so Protokolle und so, ja. aber ich kann bestimmt kein Buch schreiben. Hm. Bis ich mir dann irgendwann erlaubt habe zu sagen, also wenn das völliger Quatsch ist, ich folge, eigentlich der, ich folge der Freude, weil ich habe gewissen Inhalt, der mich begeistert, den ich vermitteln will und ich schreibe jetzt einfach mal was und es hat mir total Spaß gemacht. Und natürlich habe ich mit dir einen starken Partner an der Seite, der jetzt schon mehr über mich hier geschrieben hat. Mhm. Und das ist so, dass in der Co-Produktion das total ein schönes Werk geworden ist. Und so, dass es auch ein gewisser Sicherheitsaspekt war. Aber nichtsdestotrotz mich überhaupt zu trauen, zu ja. sagen, ich würde es gerne schreiben. Und dann zu tun, trotz gewisser Bedenken und diesem alten Glaubenssatz, und da hat mir beispielsweise geholfen, und das ist jetzt eine theoretische Übung erstmal, aber je öfter man sowas macht, desto einfacher wird es auch, mich einfach mal auf den Gegenpol zu stellen und mir die Frage zu stellen, ja, was ist, wenn das nicht stimmt? Was ist, wenn du gut schreiben kannst? Und einfach zuvor hm. nur noch nicht die Möglichkeit hattest. Also, weil in dem Vorstandsprotokoll kann man halt nicht so kreativ. <lacht> <machen>. <lacht> ja wie jetzt in, in einem Buch vielleicht. Über. Ja.
0: Ja, und das ist auch spannend, finde ich, weil es ja...
1: Ähm, also, und, sorry, wenn ich unterbreche, ich habe da noch ein Gedanken. Ähm, und ich weiß, da haben wir auch öfter drüber gesprochen, ganz am Anfang, als wir zusammen angefangen haben, zusammenzuarbeiten, ist, wir müssen halt auch irgendwie offen dafür sein, im Unrecht zu sein, über unsere mhm. Glaubenssätze. Und uns erlauben, die dann loslassen zu können. Und nicht, und ein Teil von uns, und ich weiß nicht genau, vielleicht ist das einfach, dass, dass diese Teil der Identität, der dann dadurch kaputt geht. Hm. Ich meine, das mit dem Schre nicht schreiben können, ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber ich bleibe jetzt mal damit. Ein Teil meiner Identität war einfach, ich kann überhaupt nicht schreiben. Hm. Und, aber da, mir zu erlauben, erst überhaupt, gibt es die Möglichkeit, vielleicht stimmt das ja gar nicht, und es mal auszuprobieren und mir dann zu erlauben, im Unrecht zu sein, dass ich das jetzt mein Leben lang gedacht habe und loszulassen, ist, glaube ich, auch einfach ein, ein großer Schritt, mhm. was wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Und da ist es jetzt, glaube ich, an dem ba bana vermeintlich banalen Beispiel, irgendwie einfach nachzuvollziehen, weil das irgendwie einen, einen großen Nutzen hat oder mhm. mit, bei mir jetzt ja auch mit der Freude verknüpft ist. Aber es gibt ja auch den Gegenteil, wo der alte Glaubenssatz einen sehr, sehr großen Nutzen hatte ja. und uns letztlich vor was schützt. Mhm. Hast du ein Beispiel? Nee, konkret gerade nicht, aber... Du kennst mich ja gut.
0: <lacht> ich, ich hatte jetzt nur gerade gedacht, das hat aber
1: mit dir jetzt gar
0: nichts zu, unbedingt zu tun. Obwohl, vielleicht findest du dich da auch wieder, ähm, viele Menschen haben ja Angst, auf die Bühne zu gehen. Jetzt Bühne, ob das jetzt digital ist oder tatsächliche Bühne, also sozusagen sichtbarer zu werden. Ähm, was ähm, nichts unbedingt mit der Fähigkeit zu tun hat, auf der Bühne zu sein, sondern einfach, so wie das bei mir ja letztendlich auch war. Ich habe irgendwie früher immer gedacht, habe sowas mitbekommen, wie ja, ich bin sowieso, will sowieso immer im Mittelpunkt stehen und nehme mir zu viel Raum ein und, und hatte eher eine, also ich habe schon immer diesen Drang gespürt, aber hatte eher so damit verknüpft, das macht man nicht. Also das ist halt so voll Ego-getrieben, du bist halt total der Egoist und so, so ein so aufgeblasener Gockel in Weiblich, so ungefähr. <lacht> ja. Und das, das jetzt an dem Beispiel nur irgendwie um ein Thema rauszugreifen, das haben, glaube ich, zum Beispiel viele, was irgendwie unabhängig davon ist, ob ich, das ist ja das, was ich in den letzten Jahren immer stärker merke, dass ich ich bin irgendwie dazu da, um sichtbar zu sein. Aber es ist immer wieder, merke ich, diesen, dieses alte System, was hochkommt, dass ich das aber irgendwie nicht darf. also ne, Und das habe ich natürlich kann man ja auch gemessen am Ergebnis irgendwie viel drin arbeiten und abgelegt, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Aber ähm, das wäre jetzt so ein Beispiel, glaube ich, für so einen Glaubenssatz, der einfach ja auch so sowas wie so einen Schutz wahrscheinlich mal gebracht hat, weil vielleicht haben wir auch, keine Ahnung, in der Schule mal was irgendwie ein Referat vortragen müssen und sind total ausgelacht geworden oder so. Und dann war der Schutz halt, okay, ich gehe da nicht mehr hin, weil das will ich nie wieder erleben ohne in Betracht zu ziehen, sozusagen, vielleicht bin ich aber dafür da. so Und da, da kann es schon sein, dass wir dann gerade, um auf den um wirklich rauszufinden, was ist meine Zone of Genies und um nicht in der Zone of Excellence stecken zu bleiben, ähm, braucht es eben, wie du das gerade gesagt hast, auch diese wirklich diese Ehrlichkeit und die Bereitschaft, im Unrecht zu sein über das, was ich immer dachte, sowas wie ich kann nicht hm. auf die Bühne oder ich kann nicht schreiben oder ich bin nicht fähig, keine Ahnung, äh, Menschen die Haare zu schneiden oder äh, Yoga zu oder was auch immer. Das kann ja, kannst du ja in allen Bereichen haben. Ich kann nicht mit Zahlen. Ich kann, weißt du, tausend Sachen. Ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich kann nicht singen. Was auch immer gibt es, glaube ich, in allen Bereichen.
1: Ja, ja ich glaube, das, das auf jeden Fall. Also mir ist tatsächlich jetzt gerade ein Beispiel gekommen, mhm. ähm, weil ich glaube, ich lange mit meiner, also mit meiner beruflichen Identität vor allem verknüpft habe, ich arbeite hart mhm. und viel und das bringt mir auch Spaß und irgendwie aber, also ich habe das positiv interpretiert ja. und was ich aber nicht gesehen habe, lange, lange Zeit, ist, dass das auch wie so ein Schutz war, um mich nicht mit Dingen auseinandersetzen zu müssen. Also um mir nicht die Wahrheit zu sagen, hm. dass ich vielleicht schon länger nicht mehr glücklich in meinem Job bin, dass ich vielleicht nicht an der richtigen Stelle bin, dass ich vielleicht was ändern müsste. Ne? Also ich habe irgendwie dieser Aktionismus, der hat mich dann voll abgelenkt. Hm. Und es war aber es war eine tolle Qualität in, hm. in meinen Augen. Ja, ja, ja. Und mir selber dann ehrlich zu sagen, nee... Es mag eine tolle Qualität sein, aber ja. du nutzt das, um sozusagen negativ, ja. also eher destruktiv ja. und um dann loszulassen und zu hinterfragen, bin das wirklich ich?
0: Mhm. Oder ich hätte gerade noch okay. gerade, wenn man aus so einer Konzernwelt kommt oder so eine Karriereleiter hochgeklettert ist, und ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir so war, aber ich glaube, also bei vielen ist das, glaube ich, auch so, das hat auch was mit so einem gesellschaftlichen Status zu tun. Also, ne, sozusagen X. Einkommen im Jahr, ich bin, keine Ahnung, Manager auf der und der Position oder ob so und so viele Leute. Und also sozusagen, das hat ja kann ja auch was. Und wahrscheinlich, und das ist sehr pauschalisierend, aber die, ist es bei Männern, haben die das sozusagen noch stärker. Aber ich glaube, es kann auch bei Frauen der Fall sein, einfach diesen, dass es auch ein Risiko ist, diesen Status dann nicht mehr zu haben. Und zu sagen, ja, ich bin halt, arbeite in einem kleinen Startup, und dann ist die Frage: vielleicht habe ich aber auch eine andere Bewertung, vielleicht ist in meinem, in meinem Wertesystem, hat das einen viel höheren Status, in einem Startup zu arbeiten als in einem Konzern. Aber das ist ja bei jedem super individuell. Aber ich glaube, bei vielen ist das auch ein Risiko, diesen gesellschaftlichen Status zum Beispiel sich hochgearbeitet zu haben, im Konzern gehen zu lassen. Und dann, wer bin ich denn dann, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, weniger Geld verdiene vielleicht sogar oder gar nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, ein Riesenteam leite oder international arbeite oder was auch immer man
1: dafür Gedanken so zu hat. Ja, ja, ja das erinnert mich so ein bisschen an. Und das ist natürlich das Extrem, aber ich kann mich erinnern, als ich aufgehört, also als ich ja da wirklich entschieden habe, ich höre auf bei der Telekom, ich ja. habe alles unterschrieben, die Verträge für den Ausstieg, ich habe bei euch unterschrieben für den Einstieg. Ja. Und dann die ersten Monate und es war natürlich für mich auch anders vom, von einfach dem Umfeld der Arbeit. Also es war zwar ja. noch vor Corona, aber ja. wir haben ja schon immer remote gearbeitet ja. und mich darauf einstellt. Es war so also sehr radikal und es war irgendwie auch unangenehm und ich wusste zwischendrin nicht und das war glaube ich für mich diese Phase diese dieser was haben wir gesagt nicht void ähm, diese Lücke dazwischen
0: ja das nicht das nichts
1: wo ich wirklich nicht mehr so genau wusste wer bin ich überhaupt ja. also im Job ja 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 was halt alte <lacht> war nicht mehr und das neue war noch nicht so richtig da ja. ich war so ein bisschen an mich neu finden und das hat mich so ein bisschen erinnert an es gibt ja in Japan, die, diese sehr starke Kultur, dass Leute mit ihrem Job und ihrer Arbeit sich so krass identifizieren, dass wenn die dann gekündigt werden, teilweise begehen die Selbstmord.
0: Hm. Oder auch
1: im Ruhestand, weil dann einfach so ein großer Teil der Identität wegbricht und des Status und des Ansehens, was daran damit verknüpft ist, ähm, und ich meine, natürlich war das bei mir überhaupt nicht so extrem, aber hm. das, das ist ein bringt es glaube ich so gut zum Ausdruck, mhm. wie wir selber und natürlich aber auch die Gesellschaft ähm, da teilweise gewisse ja wie so Erwartungshaltungen verknüpfen und dadurch gewisse Glaubenssätze entstehen, an denen wir dann festhalten, die uns halt selber gar nicht gut tun. Mhm. Und Gott sei Dank leben wir ja in, in ja letztlich in, in einer sich wandelnden Gesellschaft, wo es glaube ich auch immer mehr Gang und Liebe wird es in Frage zu stellen, dieses mhm. Klassische, ne, ist es jetzt besser, in Anführungsstrichen, in einem Startup zu arbeiten oder in einem Konzern? Es kommt auf, es gibt kein Besser, also nee. es kommt auf den, das Individuum an, was ja. du letztlich willst. Ja, ja das finde ich auch total wichtig,
0: weil es manchmal, zumindest in unserer Bubble ja irgendwie oft sowas gibt, du musst dich selbstständig machen als Coach ja, und Trainer. Nicht. Alle müssen Coach und Trainer sein und müssen eigentlich sich selbstständig machen oder ein Unternehmen gründen, das ist echt so nee,
1: <lacht> nee, äh, überhaupt gar nicht. Nee, und genau, das wäre ja auch nochmal wichtig, hier jetzt im Podcast zu sagen. An alle Hörer. Ja. Wenn du das hörst, das meinen wir, also meine ich persönlich nee. dann überhaupt nicht. Ne? Mein Weg sollte eher so ein Beispiel sein, an verschiedenen Facetten, wie kann ich mehr ähm, mir das erlauben, der Freude zu folgen und ein, wenn ich unzufrieden bin in meinem Job, der ja. mir mehr Spaß macht. Genau, es kann ja auch,
0: dachte ich gerade, es könnte ja auch genau andersrum sein, ja. dass ich vielleicht irgendwie mitbekommen habe, keine Ahnung, wie ich habe den Friseursalang meiner Mutter übernommen und ähm, merke aber eigentlich so, nee, das eigentlich will ich das gar nicht. Eigentlich merke ich, ich habe viel mehr Lust, in einem Riesenteam zu arbeiten, große Sachen zu bewegen, nämlich eher dann in einen Konzern zu gehen und zu sagen so, nee, ist voll geil, weil dann bin ich irgendwie ein Rädchen in so einer großen Maschine und das liegt mir halt total in diesen Strukturen, weil das gibt mir Halt und ich weiß genau, worauf ich mich einlasse. Und ne, das kann, kann ja genau so sein, es ist, es ist total... Ähm, ja, ähm, ich würde gerne aber eine, ein, eine Richtung noch mal einmal einschlagen. Und zwar, ähm, die, genau du bist ja du bist sozusagen mit dem Ayurveda gestartet und dann bist du irgendwie bei uns mit ein bisschen in der Strategie. Und es gibt ja aber noch eine Facette, die dich so ein bisschen dahin ge, gepusht hat oder zumindest diesen, diesen Inneren so gefördert hat, dass du Lust hast, damit mehr zu machen, ähm, weil du, du bist ja... Ja, hast ja, wie wir aus dem gallup Strengths finder test wissen, Wissbegier sehr weit oben. Also du lernst einfach ja wahnsinnig gerne und bist ständig irgendwie in Weiterbildung und Ausbildung. Und deswegen bist du ja irgendwann auch direkt gestartet und hast dann ähm, eine Ayurveda-Ausbildung gemacht. Also abgesehen von Coach und Trainer sozusagen bei mir. Und ähm, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also wieso, wie bist du auf die Idee gekommen? Weil da war es ja noch gar nicht so weit. Da warst du ja noch nicht sozusagen an dem Punkt, da warst du ja noch voll so rooted in der Strategie. Da gab es noch nicht die Idee. Also du hast zwar als Mentorin schon gearbeitet bei uns sozusagen. Ja, ich glaube, ich, ich war sogar noch
1: bei der Telekom. Ja, <lacht> weißt du? ja, ja, genau. Stimmt. Ja. Ähm, weiß ich auch nicht. Es gab irgendwann mal die Idee. <lacht> <lacht> so. und, und, und anstatt das zu machen, was ich sonst gemacht habe... Ja, ich habe, sonst hätte ich so gemacht, oh ja, so Pro- und Con-Listen und was bringt mir das denn und was ist denn dann das Ziel und das mache ich nur, wenn es sich lohnt oder ich weiß, wofür ich das tue. Da äh, habe ich gesagt, nö, ich finde das spannend. Und das Lustige war, die die Ausbildung war auch so konzipiert damals, dass das primär schon für Leute war, die im Gesundheitsbereich gearbeitet haben, also die entweder ja, also schon nicht hatten. Als Heilpraktiker oder im Yoga ja. oder so. Auf jeden Fall nicht für so quer. Nicht für BWLA von der Telekom. Nein. Und ich weiß, ich hatte dann, das war ja bei der, bei der Jana Scharfenberg, die ja auch ja. eine gute Freundin von dir ist, ähm, noch ein Ausrichtungsgespräch mit ihr zur Ausbildung, wo ich bisschen auch fragen konnte, ne, ist es auch okay, wenn ich da völlig quer von der Seite und sie hat mich dann auch gefragt, ja, was machst du denn damit und ähm, ich habe irgendwie das geschildert, dass ich mit euch zusammenarbeite und ähm, generell mich das Thema einfach sehr fasziniert und ich aber glaube, dass ich da ähm, einfach auch ja, einen guten Andockpunkt habe in der Arbeit zu ich, mit Gold mhm. und habe es aber letztlich gemacht einfach aus der Freude, weil ich Lust hatte mhm. weil mich da, da irgendwie angesprochen hat. Ähm, ja, und letztlich war es ein super Baustein im Nachhinein. Also ich, im Rahmen, das ist so ähnlich wie davor, also ne, im Rahmen der Ausbildung, die ich gemacht habe, während ähm, dessen haben sich dann wieder neue Türen geöffnet. Mm. Ich, die Expertise, die ich da ähm, hatte, auch anwenden konnte, mm. ähm, um in eins zu eins Gesprächen mit Teilnehmern für Ich Gold um, mm. oder auch in der inhaltlichen Arbeit da gewisse Punkte beizusteuern, und dadurch äh, hat sich dann wieder mehr ergeben. Also das ist schon so wie so ein sukzessiver Prozess. Ich glaube, das, das war so bei mir der Muster, das Muster. Und tatsächlich wirklich den Impulsen also folgen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wo es hinführen soll. Ja.
0: Ich glaube, das ist echt, ähm, das ist auch ein Thema, was mich gerade persönlich in meinem Prozess total, äh, wirklich wie mit so einem Vorschlaghammer in jeder Ecke <lacht> mir immer wieder begegnet, dieses, das einfach Folge der Freude oder dem Bauchgefühl oder der Intuition oder was auch immer, wie man das so nennen will, der Herzensstimme, der Seele, keine Ahnung. Ähm, auch wenn du keine Ahnung hast, wo es hingeht oder fast noch radikaler. Ach, wenn Verstand keinen Sinn macht. Wenn es überhaupt keinen Sinn macht, genau. Mach's, auch wenn es überhaupt, wenn es rein logisch überhaupt gar keinen Sinn macht. Also es ist einfach äh, und das, das ist, das finde ich krass, weil das ist ja nichts, was so Gang und Gebe ist, so gesellschaftlich <lacht> ganz im Gegenteil. Ähm, und wir sagen ja auch oder man, dass dass wir irgendwie von der von der Menschheit, dass das so, dass die die energetische Frequenz immer weiter steigt, dass das Bewusstsein sozusagen sich immer weiterentwickelt. Und mein Eindruck ist, dass wir ähm, frequentiell, wenn man das sagen will, in, an, einem, an einem guten Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte stehen, um da, da irgendwie große Schritte zu machen. Also immer wieder mehr zu sagen, so okay, es macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn, ich mache es jetzt trotzdem so, weil mein Bauchgefühl sagt es einfach und ich vertraue einfach darauf, dass das genau der richtige Schritt ist, auch wenn es keinen Sinn macht. Und dann ähm, finde ich es aber schon auch wichtig, dass und das ist, deswegen ist der Weg, den du gegangen bist, finde ich so schön, weil ähm, das trotzdem nicht sein muss. Ich bin jetzt ähm, radikal und kündige, bevor ich weiß, was ich als nächstes mache und bin dann irgendwie in so das muss ja so nicht sein. Du hast das ja wirklich auch in so einem so Schritt für Schritt so einem schönen Prozess gemacht. Und selbst wenn jetzt jemand zuhört und du denkst, ja, aber das ist ja auch was anderes, weil Steffi war ja bei der Telekom und hatte eine hohe Position, hat richtig viel Geld verdient, die konnte sich das ja auch leisten. Hier nochmal eine Ausbildung zu machen, da nochmal Urlaub irgendwie in der, der Panchakama-Kur zu machen. Und ähm, da finde ich es einfach total wichtig, abschließend nochmal zu sagen, dass das stimmt natürlich. Deswegen ist auch Geld verdienen, was einfach was Möglichkeiten schafft, unabhängig davon, jetzt mal, was man generell über viel Geld denkt. Aber das gibt halt einem einfach noch mehr Freiheiten. Ähm, Und
1: es gibt aber auch gleichzeitig, ne, ohne ohne das jetzt zu überzubewerten, aber die andere Seite der Medaille. Also es ist auch manchmal wie so ein goldener Käfig. Ja, es ist auch schwerer also, davon runterzukommen. Dann. Schwerer mhm. davon loszulassen, wenn man denkt, ja. nee. Und ich meine, das, das ist in Anführungsstrichen ein Luxusproblem. Ja. Aber auch etwas, was einen lange Zeit ähm, abhalten kann,
0: den, ja, Schritt die zu gehen. den Schritt
1: zu gehen. Ja. Also ich, ich kenne viele auch in meinem Bekanntenkreis, die sich überlegen, andere Dinge zu machen oder die, die gerne eigentlich was anderes machen wollen würden. Aber sozusagen gut das Gehalt, wenn das nicht stimmt, oder das Geld. Ähm, oder die Sicherheit. Die Sicherheit, die Grenze ist. Ja. Und das Legitim kann, kann man entscheiden. Ja. Und ich weiß, es war damals für mich schon auch, auch wenn ich gut verdient habe, oder gerade weil ich gut verdient habe und vielleicht ähm, auch schon Ersparnisse hatte, aber jetzt auch nicht so ein, äh, riesengroße, eine Komponente, wo ich erstmal, ja letztlich, wo es unangenehm für mich war, ja. zu sagen, ja, ich gehe jetzt äh, raus aus dem vermeintlich sicheren Konzern. Ja. Ich gehe mit meinem Gehalt deutlich runter ja. erstmal. Und ohne zu wissen, ob ich dann wieder da hochkomme. Ich habe ganz andere ähm, ja, Sicherheiten, was so Vorsorge, Pensionsvorrücklagen und so. Ähm, und trotzdem ist es das wert. Also weil, was ich mir damals dann gestellt habe, die Frage ist wirklich, wenn ich das, und das ist vielleicht für alle, die sich so sie so ein bisschen entweder liebäugeln oder schon ernsthaft darüber nachdenken, was anderes zu machen. Was, wenn ich das nicht mache, diese, wenn ich jetzt mich dagegen entscheide, weiterhin auf meinem Gleis bleibe, was passiert dann am Ende meines Lebens? Also wenn ich auf meinem Totenbett liege, auch wenn es wirklich richtig makaber steht, und zurückgucke, würde ich das, gut finden oder bereuen, diesen Schritt nicht gemacht zu haben. Ja. Und bei mir war das dann irgendwann so klar, dass ich gesagt, dass die innere Stimme so laut geworden ist, an das, was du gesagt hast, macht es nicht so wirklich Sinn. Das wäre ja. ich auch nicht so das Schlauste aus einer finanziellen Sicht. Aber ich muss das unbedingt machen. Und wenn es in die Hose geht, dann zur Not ich zurück in den Konzern.
0: Ja. Ja, und auch wenn jetzt, wenn man jetzt von der anderen Seite gucken würde, im Sinne von, ich habe aber jetzt nicht so das Geld um jetzt, keine Ahnung, mir noch hier eine Ausbildung oder so weiter, dass ähm, letztendlich ist es egal, von welcher Seite aus die Glaubenssätze kommen, ne? weil ich weiß nicht, ich habe schon so oft Stories gehört, dann hat sich irgendjemand, ohne das Geld zu haben, irgendwo angemeldet und zack, gab es, keine Ahnung, eine Steuerzahlung oder irgendwie... Eine, eine Schenkung oder eine Erbschaft oder keine Ahnung, irgendwie solche Geschichten. Oder auch sowas wie ähm, die wir ja du auch im Grunde oder bei uns viele aus dem Team angefangen haben, einfach kostenfrei nebenher ne, als Mentorin bei uns irgendwie in den Programm mit zu sein, dich da in mehr reinzukommen und irgendwann auf einmal schub halt kam dann die Anstellung. Also da gab es dann halt nicht unbedingt ähm, eine Ausbildung oder irgendwie eine krasse finanzielle Investition, die getätigt hätte werden müssen. Also deswegen ähm, ist Geld von der Einrichtung, wie bei dir oder auch von der anderen Richtung, ist keine ja. Valilbegründung, ja. <lacht> ähm, diesen Schritt
1: nicht zu gehen. So, ähm, ja. ist, ich, ja. auch ein Also Schritt. meistens öffnet sich da auch eine Tür, ja, wenn genau. anders aussieht ja. vielleicht. Oder ja. es gibt auch Leute, ne, ich kann da überhaupt nicht drüber sagen, weil es nicht meine Erfahrung ist, aber die, die nehmen Kredit auf. Ja. Weil es ist total legitim, für alle möglichen Sachen Kredite aufzunehmen. Ja. Haus, Auto oder nur Auto. diese Ratenzahlung oder Studium oder so. Aber so für, für dann Dinge, die wir selber in uns selbst investieren, die jetzt nicht unbedingt Sachwerte sind, da haben wir oft Bedenken und das ist meistens ein Investment, das hat den höchsten Return. Hm. Ah, was für ein schöner Schlusssatz!
0: <lacht> wir haben vorher noch überlegt, ob wir überhaupt eine Stunde machen müssen, ja, oh Gott. weit Aber über die Stunde. <lacht> Steffi, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, voll wertvoll, glaube ich, irgendwie deinen dein mutigen Weg einmal, einmal äh, nach außen zu geben. Ähm, es ist eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten, auch wenn es auch immer mal wieder herausfordernd
1: ist. Und, ähm. ja, dann kann ich mich nur anschließen. Ja. <lacht> und ich hoffe, dass möglichst ja, viele was draus ziehen können, wenn es dich gerade betrifft oder du mit dem Gedanken spielst, dich ähm, umzuorientieren oder vielleicht auch nur deine Son of Genius zu entdecken. Ja, denn
0: let's ja. go, würde
1: ich sagen.
0: Vielen Cheers. Dank. Vielleicht... Hat dich das jetzt inspiriert? Vielleicht denkst du, oh, ich will auch den Mut aufbringen und den nächsten Schritt gehen und mal gucken, was es eigentlich meine Art und Weise. Was möchte ich eigentlich machen in diesem Leben? Wo möchte ich rein investieren? Soll das mehr Sinn haben? Möchte ich meinen Beruf wechseln? Möchte ich lernen, mehr der Freude zu folgen? Will ich rausfinden, wie ich aus der Zone of Excellence raustreten kann in die Zone of Genius? Und für alle, die es interessiert, das Buch, von dem Steffi gesprochen hat, ist von Gay Hendricks und heißt The Big Leap. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile auf Deutsch gibt. Damals, als ich das gelesen habe, gab es das nicht. Ähm, auch ein cooles Buch. Auf jeden Fall, wenn du Lust hast, äh, diesen Schritt zu gehen, dann kann ich nur sagen, mach das wirklich. Folge den inneren Impulsen und versuche, dich frei zu machen, immer mehr von den Ängsten, die dich zurückhalten und dich auf deinem Gleis immer weiterfahren lassen. Es lohnt sich. Ich bin auch immer noch im Prozess. Ich mache schon, ich folge diesem Weg schon lange und habe ja, wie du vielleicht schon weißt, viele Schlenker gemacht von, äh, da Aerobic-Lehrer-Ausbildung, Grafikdesign-Studium, Heilpraktikerschein, im Fitnessstudio lange gearbeitet, Yoga-Lehrer-Ausbildung, Yoga-Studio-Gründung, Massage-Ausbildung, Coaching-Ausbildung, Yoga-Studio wieder schließen, Grafikdesign aufgeben, bis hin zu Coaching, wo ich jetzt bin, mit Ayurveda-Schwerpunkt, Ayurveda-Ausbildung hin zu schreiben, Bücher veröffentlichen und so weiter und so fort. Also es ist ein immerwärter Prozess immer mehr das zu tun, wofür ich eigentlich hier bin und dafür braucht es ein bisschen Experimentierfreude. Aber du hast auch etwas, wofür du da bist. Egal, ob du multipassionate bist, wie Steffi oder auch ich, also eher Generalist und denkst, äh, ich kann ja nichts wirklich richtig, was soll ich bloß machen. Oder ob du Spezialist in einem Gebiet bist und denkst, ich kann ja auch nur da. das, ist total egal. Jeder von uns wird gebraucht mit dem, wofür wir hier sind deswegen sind wir da, also habt den Mut loszugehen und falls Ayurveda in dem Space bei dir mit auftaucht, also du irgendwie denkst, ja mein Herz ruft so sehr nach dieser uralten Weisheit und ich würde so gerne für mich tiefer eintauchen, aber gleichzeitig auch, dass mehr Menschen davon profitieren können, dann schau dir mal Janas Ausbildung an, Dr. Jana Scharfenberg ähm, den Link dazu findest du in den Show Shownotes zu ihrer Ausbildung die demnächst losgeht, Anmeldeschluss ist glaube ich 27.09. irgendwie gerne Ende September und wie schon eingangs gesagt, wir beide gehen live und unterhalten uns über ihre Ausbildung und über alles, was man lernen kann und für wen es ist, am 13. September auf meinem Instagram-Kanal abends um 8. Am Montag, den 13. 20 Uhr gehe ich live mit Jana Scharfenberg, meiner lieben, lieben Freundin ähm, Dr. Jana Scharfenberg abends um 8 auf dem ähm, ad dana kanal Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich wünsche dir so oder so eine wundervolle Zeit und freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Alles Liebe, deine Dana.